0: уважаемые слушатели канала Книжки с картинками
1: Здравствуйте, ребята, здравствуйте
0: Вы можете удивиться, что я тут тоже есть, и... но это ненадолго на самом деле
1: Да, сегодня у меня соло, и я безумно этого не хочу, потому что непривычно так, непривычно одному летать по, по, по волнам Твича Но да, мы обещали, обещали ремастеринг, ремейк, вот, но время пришло в общем, откладывали долго. Да, мы наконец-таки решились и снова переделываем э, серию эфиров про историю комиксов. Вот, и надеюсь, вам это будет интересно. Павел Иванов, передайте привет, кстати, Илья. Ладно. Пользуясь случаем, передает привет Бройдам. Ты становишься знаменитым. Всем привет, ребята Кто нас слушает, слушает ли кто-нибудь Напишите на стеночке, вижу Зотина, вижу Лезова Вижу Турусова В общем, стандарт, стандартный пак Джокер 1337 на Твиче пишет Разбань, сука, Бройда, сдохни Понятно а, Ну и пусть пишет на Твиче Все равно Твич не читаем а, Вот. Вообще, на самом деле, я удивлен, что Это решили, действительно Дали согласие на это, на этот эфир На эту тематику, потому что я уже говорил И мне это показалось безумно-безумно Скучно, безумно Привет, Олег Пшалов, привет, Руденко, привет, Скрыто а, Скучно неинтересно, нудно Привет, Родионов И вообще, отврат И я... Отвечал и отделался, но нет, народу еще снова хочется. Теперь, когда есть нормальный микрофон, можно и рассказать. Привет, Дреницын, привет наследников, вас так много, привет, а труд. Я в
0: основном буду молчать.
1: Бройда будет вставлять колки-комментарии и язвить направо и налево, за что мы его и любим. И
0: отвратительно шутить.
1: А Кирилл Дегтярев пишет: Добрый вечер, Руслан Хубиев, ашладкий глаз у нос, звучит в моей голове, и это выяснил прекрасно. Добрый день, не вам, Илья, Бройда, вас, сэр, я не менее рад слышать. Дегтярев чини компьютер, погнали, вам хагонять. Это был один из лучших эфиров, честно. Ну, я не знаю, я не понимаю, почему. Вы чё, ребят?
0: Потому что все любят Николая, флэм,
1: Олег Лёзов, я просто запомнил тебя и то, как я дрочился в уме с твоей фамилией, и для меня ты уже самостоящий олдфак. Вот. А, а вроде ты да, так сразу же тебя назвал, и мне стало очень обидно.
0: Только там Слышь, -йо.
1: Да, я понял, да, я не увидел. Я думал, что это иврит. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, слышно ли меня, потому что в прошлый раз меня было слышно, как я помню, тихо, или позапрошлый, а Бройд меня слышал нормально, поэтому мы, сейчас быстренько отрегулируемся, и я пойду вещать. Пока напишите, а я пойду налью воды, потому что я понял, что у меня вода закончилась, иначе я сдохну. Вот. Бродь, скажи что-нибудь пока.
0: А, но все эти проекты все равно не будут вырезаны, потому что мне слишком лень монтировать этот, этот эфир. Так что вы все слышите прям в лайве, так и будет записано. Так, хуби его слышно? Отлично, хуби его слышно, он сейчас будет... Пить воду часа два, И еще часа два есть, если он только захочет есть. Кто знает, мы. Я никогда не могу предугадать его действий. Иногда он ест 30 минут, а иногда вообще не ест. Сейчас мы просто рассказать про еду Руслана. Бро это слышно тише, потому что он специально помень поменьше громко сделал.
1: Здравствуйте. Вот. А, слышно так дальше. же, как и со старым микрофоном. Лезов, ты. Ты вообще с 32 выпуска. Ты что? Ты думаешь, ты классика уже, да? Uh, ну что нужно много воды. Ноте с моими их убив. Иван Яг. О, Якш, привет, поздравляю с допуском. Uh, вот. Так, всем привет, брать, привет, всем привет. Uh, Еще. Должен сразу предупредить, что, возможно, и, скорее всего, да, я сижу на воде, возможно, и, скорее всего, вы все это уже слышали, и ничего нового, может быть, не услышите, если вы слышали предыдущие эфиры, потому что, как бы, я диплом на с момента не писал. Поясню для тех, кто не знает, и, так сказать, тот, тот кто спрашивал, на кого учусь. Я два года назад уже защитил диплом дипломную работу на тему комиксов там я рассказывал про историю комиксов в основном это была переводческая лингвистическая тематика то есть особенности перевода комиксов а в особенности перевода на самом деле я тоже могу зачитать это наиболее интересная наверное часть работы но опять же это на любителя в прошлый раз мы от этого отказались где там у меня есть отдельная глава под атмосферность комиксов передача атмосферности особенности перевода и прочее если вам это будет интересно я конечно же тоже, этого тоже коснусь однако в прошлый раз я говорил именно про первую главу про историю комиксов. Ты написал диплом про эмоджи, спрашивает Василий Трунов. Я очень хотел написать диплом про эмоджи, у меня даже в голове создалась структура, но нет, я не готов пока снова писать статьи научные. Слышно просто охерительно, на самом деле, давно так не было слышно. Спасибо, Дегтярев. Спасибо. А Лезов плохой, а Дегтярев клевый. А ладно, Лезов тоже клевый. Вот, и с вашего позволения я, наверное, начну. Смотрите, я не буду таить. Первая глава в построена на нескольких источниках. Это, конечно же, Википедия зарубежная. Не наша, а зарубежная. Это, само собой, Скотт Маклауд. Без него никак. Скотт Маклауд, который написал «Понимание комикс и так далее. Илья Скрыт пишет, скажи что-то веселое. Скрыто, возможно, Путин умрет когда-нибудь. Надеюсь, тебе это обрадует, то что ты его ненавидишь. О, привет, Белкин Вот, так что, скорее всего, если вы услышите то, что можете найти на страничке Википедии Я не буду говорить, что я оттуда этого не брал Мне с первой главой, именно, именно с самым началом, с зарождением комиксов И, конечно, мне Википедия очень сильно помогала Я старался переходить на, на оригинальные источники Но не всегда это удавалось, и иногда мне было просто лень А учитывая то, что моя научная руководительница, она была очень жуткой, придирчивой И очень хорошо знала Википедию вдоль и поперек Я старался этого избегать, и раз еще я сдал на отлично, значит, мне это удалось Илья Скрыто пишет, там будет про бульвар в этом выпуске. Я постараюсь этого коснуться, я постараюсь дойти до Золотого века, и если мы пойдем быстро, если пойдет хорошо, и вы захотите слушать дальше, я, конечно, расскажу и про Серебряный век тоже, но, скорее всего, это перейдет на следующий эфир. Вот. Что там еще пишешь, двоюрный. Так, ясно, это Яковлев Скрыта. Стоп, а на кого ты учишься? Я отучился уже на лингвиста-переводчика. Я специалист по переводу. Вот И я уже повторюсь, что эта работа была направлена на перевод комиксов. Именно на перевод комиксов. То есть э, теория, история. За историю меня очень сильно ругали, потому что мне безумно нравится развитие комиксов. Бронзово-серебряные, вот все это переходы и прочие тонкости. Но меня за это очень сильно ругали, потому что типа не по теме. Но я сказал, поставил условия, что... Э, блин, извиняюсь... Если я это не расскажу, то и смею тему, шли его в жопу. А, Сергей Родионов спрашивает: а книги типа 75 лет Марвел» и прочее читал? Если ты про аниверсерия, то нет, не читал. Вот. Надо было на лурке искать и на Вики. Я так все ревера по истории делал. Нет, на лурке, конечно, это весело. Но я в Лурк перестал верить после какой-то статечки, короче, скатился очень сильно. Он же не был забавный и язвительным, он просто было поливание говном, и я понял, что все, нет. Как тебе новый том-старика Логана? Сергей Мухин, приходи завтра на эфир Раскрашенной раскраски, который будет в 7 часов Да? Брайд, В 7? В 7, да, потому что мне надо уехать будет В 7 часов, и я и Брайда Мы поделимся своим мнением насчет новых комиксов Василий Трунов спрашивает Вы любите коваров? Пока, Василий Трунов Такс Ну что, поехали История развития комиксов, возникновение комикса. Существует много определений комикса. Исторически, это я еще читаю, собственно, первые строчки которые надеюсь на любой Википедии. Это не раскраски Миша Фролов, нет, это, это отдельные. Это отдельно. Документалки про комиксы смотрел, даже одну мы с Бройда переводили. А Сергей Родионов пишет: Нет, я про книги, типа история Марова в обложках и так далее. А, это видел, держал в руках, не читал, но вот. А, Олег, я вот это анонс. Я не понимаю, о чем ты, ну ладно. Фролов меня преследует. Ладно, все. Стеночка останется за тобой, Бройд. И еще. Следи, я если я там по... будет что-то...
0: Я просто игнорить буду, потому что тут почти все не по теме. Хорошо. Я хотел ладно. сказать, чтобы ты игнорировал эти вопросы и не тратил время.
1: Ладно. Давай, mm, Существует множество определений комикса Исторические определения и предназначения комикса Менялось, но суть можно характеризовать так mm. Это все стата Из uh, Скотта Маклаудовской Скотт uh, Сути комикса Понимания комикса Там он uh, характеризует комиксы Как последовательные изображения Или же смежные рисунки Другие изображения в смысловой последовательности Предназначенные для передачи информации Или вызывания зрителей эстетического чувства чур Я лично с... Больше придерживаюсь того мнения Да Миша Фролов, мой диплом. Я э, придерживаюсь того мнения, что комиксы больше идут как... Э, ну воспринимаются мной как замедленный фильм. То есть, если возьмете пленочку, то будет, по сути, то же самое. Возьмете длинную пленку, вырежете оттуда э, похожие кадры, и вот вам будет комикс, по сути. Ну, это так, если очень-очень э, плоско, очень-очень э, так сказать, ну, очень просто объяснять. Э, несмотря на то, что комиксы от, относят частично к, ля, к ряду литературных произведений. Существуют и немые комиксы, где сюжет понятен интуитивно. А, немые комиксы, примером, можете вспомнить просто а, тот самый комикс Стражинский, Многие именно так его... А, ну, именно так знакомятся с немыми комиксами. Это с тем самым номером а, Человека-паука, где не было слов. Может, вы его помните, где вот как раз-таки через, вып через выпуск, да, следующий выпуск после того, как Тетимой узнал о том, что Человек-паук — это Питер Паркер. Там был «Немой» выпуск, очень-очень клевый, мне он безумно нравился, и он я его даже приносил на защиту диплома, показывал, что такое «Немой комикс». И «Немой комикс» — это очень-очень тонкая штука и интересная, потому что «Немой комикс» вызывает и заставляет художника выложиться прямо на 100%. Ему нужно все выразить именно так, чтобы человек без пузырей, без ä, текста, из-за кадрового текста, понимал комикс. И зачастую а это был Рамита-младший. Рамите это удалось. То есть я признаю. Ä, я признаю. Да, ему это удалось. А, Олег, так, я не буду читать стеночку, все, привычка. Чем же передается? Я сейчас говорю просто банальные вещи. Я не сортировал даже свою дипломку. Как писал, так и читаю, рассказываю отчасти, дополняю как-то устно. А, возможно, услышите то, что уже знаете. Допустим, то, что инструментом для передачи этой речи являются пузыри. Но мало кто знает, что деды воевали. А мало кто знает, что пузыри называются на самом деле филакторы. А здесь научно. То есть филактор помещается помещает текст. Филактором, сколько я знаю, облачка тоже. То есть облачка, мысли и пузыри вербальная речь, это все филакторы. Так, я буду постараюсь пропускать банальные вещи, банальнейшие, типа, что такое супергероика. Расскажу немножко про стрипы. Стрипы, думаю, это... Макс пару пишет, нафсет который... Да, 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 он сам. А тут даже и кроссов, типа, нафсет. Буквально и переносно. Так вот, что такое стрип? Мало кто знает... Мало кто знает, моя любимая фраза. «Стрип» — это комикс, состоящий из 4 3 четырех панелей, в которых рассказана маленькая законченная история. Все это, вы это знаете, и что «Стрипы...» а, Многие считают, что с комиксы начались именно со «Стрипов», именно американский комикс. То есть а, «Стрипы», которые публиковались в газетах воскресных, а, в «Нью-Йорк Таймс», «USA Today», «Нью-Йорк Пост», Daily News. Насколько я помню, они до сих пор публикуются, насколько я знаю. А, вот. Во «Воскресенье». «Сандай Стрипс» они называются. Наиболее популярным героем являлись э, знаменитые герои мультфильмов. Некоторые еще остались, такие как Микки Маус, Гуфи, Денис или Дени, Дёня Дени, Непоседа, как я его называл, э, Гарфилд и прочее. Э, последние два персонажа в связи со своей популярностью, кстати, Деннис Непоседа и Гарфилд, они же получили потом мультсериалы и фильмы как раз-таки из стрипов. То есть в стрипах они так раскрутились, э, раскрутили их. И я тут загляну на стеночку все-таки, чтобы посмотреть, чтобы народ не обижался. А, не мой комикс, понятно. Я два таких знаю про Паука. Вообще, таких выпусков было кучка, конечно. Да, у Тора они были, у Паука было несколько на Слоте и на Сражинске и так далее. Меня в 10-й перили. Поздравляю, Ярослав Белгин. А, Кирилл Дегтярев пишет. Где еще было большими буквами написано на обложке без слов? У меня забавная история с его покупкой. Я его нигде найти не мог. Именно его. В итоге я купил его у цыганки на Киевском вокзале. И там был еще без европейского, и там было очень много цыганок. Отличная история. А, Текс с наследников фила филактора звучит как что-то оскорбительное. Буду теперь Данио так называть. Называйте, да. Просто филактор похож на, на фекалий, наверное. Я не знаю. Я а, не брой понимаю. а если верить Джокеру 1337, до чмо. Я не верю. Я не верю Джокеров. А, так, ну давайте начнем-то с самого начала, откатимся к появлению комикса. Я опущу всякие наскальные живопись, я опущу иероглифы, я опущу иероглифы. Иероглифы тоже считают отчасти комиксным форматом. Иероглифы, а также всякие, допустим, сейчас вспомню, где это было. На столбе на столбе, на столбе, на каком-то столбе, я уже точно не помню. Тоже очень-очень много было рисунков, тоже считают... А, троинская колонна, во, вспомнил стол, стол. Троянская колонна, там очень много э, рисунков различных, и ее считают, тоже можно назвать древним представителем жанра комиксов. Гипские иероглифы, да и классические даже Канди можно считать комиксом. Да, я сейчас говорю такую такую, такую хинею но по сути это можно. То есть, учитывая изначально древнее предназначение Канди, они именно изображали. Изображали, и они были больше изобразительно-пиктографическим средством, чем вербальным. Так вот, э, с чего начиналось все это? Э, история зарождения комиксов начиналась очень давно. То есть восходит, если мы опускаем опять же, на живопись, это восходит к 16-17 веку, когда в Валенсии и Барселоне начали продавать картинки для народа. И на этом часто ссылаются люди, когда говорят, что комиксы для тупых, потому что комиксы были для тупых. Э, чаще продавали Библию в картинках, потому что многие верующие не умели читать! ха Извините. А, ну, это так и так, так было, то есть, Библия в картинках и так далее, чтобы понимали все и вся. А, это был пересказ «Жития святых» в сериях небольших таких гравюрок, а, и печатали их на листках цветной бумаги, называли их «Аллилуйи». А, вот... На... То есть были алилуи религиозные комиксы, были «Аукасы» э, с испанского «Аукас». Э, это светские, светские рассказы, светские истории. Алилуи в 16-17 веках были широко распространены во Фландрии, Франции и Германии. В 19 веке в Эпенале налаживается фабричное производство историй в картинках. Так, на фабрике Пеллерена было издано 600 историй, стоящих из 16 квадратных картинок с подписями. А классическая испанская «Аллилуя» вообще насчитывала 48 а, картинок. Художник-романтик Валентен издавал альбомы картинок по сказкам Перо. А в в 1830 и 1846 годах швейцарец Рудольф Топфер выпускает в Женеве серию альбомов, альбомов о приключениях господина Жабо и господина Крепина. Я вам даже сейчас скину одну из этих страничек, одну из этих историй. Вот, и вы сами оцените. А, сами оцените. Вот это вот что я представлял а, работы Топфера. И на самом деле это считается и можно назвать одним из важнейших моментов в истории комиксов, так как до данного, данного цикла Комиксы были такими, до данного цикла комиксы были целостными, то есть под целостными я имею в виду альманашными, альманахи такие, и каждый раз представили об отдельных персонажах. Топфер же создал целую серию комиксов про одних и тех же персонажей, где по сути они ну как бы не раскрывались. И это можно сравнить, я уже это сравнивал в прошлый раз, с мультсериалами типа Скуби-Ду, типа... Power Rangers, то есть сквозной сюжет практически отсутствует, персонажи не развиваются, они просто попадают в разные ситуации. Ну, вот пример того, того самого. Uh, tu -tu 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 -tu, я уже потерял. А, ну и Стопфера считают начало, отчитывают уже на, начало американского комикса. В 1870 году газета, в американских газетах появились стрипы про так называемого «желтого мальчика» Йоу -кида. Это был такой парнишка азиатского происхождения, я даже сейчас скину пример. И одна из, одна из догадок, причин, наверное, называть газету «желтой прессы» и называли именно ту газету, где публиковались данные комиксы. То есть комиксы про «желтого мальчика». И нет, они старые, на них не вылили ведро мочи, они просто старые. И тут вот как раз-таки, видите, показывают, ну, очень-очень карикатурных людей, очень карикатурных, кар карикатурно показывают расы. Вот тут у нас, кстати, есть три азиата и девочка-негр. А девочка-негр, почему она-негр? Потому что у нее огромные розовые губы, а, возможно, дед и, возможно, ну, и само свое черное лицо. Вот, вот, да, вот вам и Йеллоу Кит. Это как раз-таки 1846 год, если я правильно помню, 40-40-40, а уже не помню, 70-й год, вот, эти, «Желтый мальчик». Написал, э, написал эти стрипы Ричард Ауткольт, и вообще эти фамилии Топфер, Ауткольт, они очень значимо, очень э, имеют огромный вес э, в истории комиксов. Uh, потому что, и, на самом деле, многие считают, что от, кольта зара... от Кольта тем самым, кто зародил историю комиксов. Однако некоторые делятся, говорят, что это Топфер и, и так далее. И они потом очень сильно дерутся. Uh, ну и, думаю, не стоит говорить о том, что есть, оказывается, и европейские uh, комиксы. Оказывается, есть и, и японские комиксы, и Манхва есть. И, ну, вы это все знаете. Вот. Вы это все знаете и так без меня. Uh, ну что ж, думаю, можно рассказать немножко про «Золотой век», uh, потому что вкратце рассказывать про Мата и Джеффа, или же причиняя ободая uh, и Олдбака. Я не думаю, что вам это будет интересно. Просто база, чтобы у вас была, именно по классике. То есть начиналось вот с этого примерно. И можно хоть, не знаю, мириады лет скидывать uh, стрипы про Микки Мауса, Гарфилда и так далее, но, думаю, основа — это все-таки «Желтый мальчик», да приключения а Абадая Олдбака. Ну, это помимо помимо Тефера. и его Жабо и Крепина. Так вот, золотой век комиксов, как период становления жанра. Э кто не знает, вдруг, я повторюсь, что есть несколько периодов э становления комиксов, несколько периодов эпохи э самой комикс-индустрии. Золотой век, Серебряный век, Бронзовый век и Современный век, или же Темный век. Э Сейчас у нас идет до сих пор современный век. Начался он с Хранителей и падение... Возвращение темного рыцаря. Падение темного рыцаря. А, вот. Ну, а до этого мы еще дойдем. Я сейчас немножко глотну воды, с вашего позволения, а то уже устал. Бройда, твое мнение. А, немножко, отличимся. Как ты думаешь, после, а, придумают название для нынешнего века комиксов? А Я то у не... нас совре... современный век идет уже с 80-х годов.
0: Не знаю, на самом деле... Если говорить о чем-то более мейджерном, то mm -hmm. глобальный век комикс. если сейчас говорить. Uh -huh. Потому что сейчас, потому что глобалки, глобалки, глобалки. Вообще... Тот...
1: Вообще, да.
0: И немного кроссоверный.
1: Даниил Зодин пишет, разве на эти века делится не супергероика? В том числе супергероика, однако, э, в основном супергероик, само собой, но нет. Э, Дело в том, что от века к веку идет различные направленности и желания людей. То есть в «Золотой век» люди хотели детективов, в Серебрый век» люди хотели фэнтезийку и приключения. То есть остальные жанры тоже вписываются. Я говорю именно про комиксы, не задрагиваю БД, и не задрагиваю Мангу, Манхву и прочее. Я именно говорю про американские комиксы. И остальные, кроме супергероики, тоже входят в это. «Клоблоки» как раз начались с современного века. Да, вот Макс Пауэр верную вещь говорит а именно глобалки в ну, нашем понимании. Кстати, знаешь,
0: вот, mm -hmm. я меня почему-то пугает постоянно вот, посмотри на Еллкида. Mm -hmm. Меня на пятый кадр. Да. Меня пугает его тень его округа Да. Я надеюсь, что это тень, а скорее всего тени но они меня пугают очень.
1: Скорее всего это грязь.
0: Грязи. Ну, дело, грязь, ну а, просто дело yellow... иногда смешивается с тенью. Uh -huh. Ну,
1: просто Yellowkit это высмеивание, это очень жесткое высмеивание и азиатов, и анегров, и прочих, прочей расы. прочих И, ну, как бы, чем страшнее, тем лучше. Однако многие его любили. А новая эра истории идет с 18 века. Норм? Нет, новая эра истории идет с 1980 -го года, если ты про современный век. Пишет Олег Лёзов. Потом началась новейшая где-то в 20-м. Да, нет, 20-го. Что? 1920?
0: Нет. С, тысяч, с да 20 века.
1: А, в этом смысле? Это, ну Да, да это не Сколько... нет, 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 нет. Это новая эра истории. Так мы говорим про обычную историю. Вы что? Мы говорим про историю комиксов. Mm -hmm. эм, а Олег это... говорит про эру истории в принципе. Новейшее, да. да, с 20 века. Да. А к чему это? Было бы лучше назвать наш век цифровым и диджитал комикс и так далее. Но, считай, это логично. Это логично. Потому что на диджитал все чаще переходят. и, Ну, об этом мы поговорим, наверное, когда дойдем до современного века. Сейчас мы вернемся к древнющейся. Ладно, Золотой, пери... Золотой век комиксов. Это период в истории комиксов, который длился с конца 30-х годов до середины 50-х годов. Изначально комиксы были чисто юмористическими, что понятно из этимологии самого слова, впоследствии ставшим определяющим для всего жанра. Комикбук, книга, юморная книга, их смешная книга, с... книга с шутками. В корне все изменилось в июне 1938 года, когда в США появился персонаж Супермен. Немалоизвестный. Рисовал его тогда Рамита. Ладно, извините. началось это с золо... началом золотого века принято считать первое появление Супермена Самого собой особого в комиксе, экшн Комикс номер один, который вышел в тридцать году, а, и изданный а, издательством DC Комикс. Сейчас я скину, скину вам его сохранить как рисунок, сохранить как рисунок. Сейчас скину. Вдруг кто-то не видел, вдруг кто-то не видел, как выглядит обложка, 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 обложек. Держите, вот на самом деле, экшен-комикс, вот оригинальный. Прикиньте, прикиньте, прикиньте. Вот какой экшен-комикс. А, так вот.
0: Секундочку, вернусь. Назад. Назад вернусь.
1: А то рассказывать, -то, конечно, можно, буду запинаться.
0: Так. Руслан. Да. Э, маленькая точка. Руслан, тут есть вероятность, что рассказки завтра в 20 могут быть, а не в 19.
1: 8 часов. Ну, там быстрее, потому что мне в 9.30 надо уже сваливать. Ладно. К тому, что новое или современное нормальное название. Euh, так современно уже идет. А прайдера не знаешь, и не создали первого супергероя. Если ты про Шэдоу, то ну супергероя, то он а, про Спирит, 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 Да, спирид, 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 спирид. да. А, Если ты про Спирита, то блин, ну, извиняюсь, он. Ну, далеко не первый, его супергероем то тяжеловато назвать назвать Так-то. В начале этого века принято считать появление Супермена в комиксе Экшн Комикс номер один и вышел выше в 1938 году. В период между 1939 и 1941 годом All American Comics создали, ну и DC All American Comics создали таких популярных героев, как Бэтмен, Робин, Чудо-женщина, Флэш, Куман, и так далее, и так далее. И другие, в то время как предшественники современной Marvel Comics, если можно назвать их предшественники, или комикс выпускали, та, тоже пользующиеся популярностью серии комиксов с такими персонажами, как Немор, оригинальный Человек-Факел и Капитан Америка. Другими персонажами, долгое время использовали популярностью, были Пластик Мэн, называемый издательством Quality Comics, и Детектив Спирит под авторством Уилла Айзнера, собственно, который первоначально выходил в качестве дополнения объединенного с воскресным выпуском газеты. То есть, это шло как стрип к газете, к газете приключения его. Um... <смех> Вторая мировая война оказала серьезное влияние на содержание комиксов и супергероев То есть э, до, до войны у нас были злодеи-террористы-коммуняги После Второй мировой войны и во время Второй мировой войны э, Герои сражались со странами оси На обложке изображались супергерои, борющиеся с лидером нацистского движения Дядей Адольфом и несмотря на то, что именно супергерои вынесли комиксы на вершину поп-культуры и стали главным в нее вкладом, они а, не проставили другие жанры, а, такие как юмор, романтика и вестерн-приключения, которые пользуются огромной популярностью. Выделились комиксы компании Dell Comics, описывающие истории популярных амминиционных персонажей Уолта а, Диснея, и они даже, даже превышали в то время по объему продажи... А, продажи... Я свернул и забыл. По объему продажи, собственно, комиксов в супергероях. Среди них были Микки Маус, Дональд Дак, Рой Роджерс, Тарзан и так далее. все они продавались тиражами более 2,5 миллионов экземпляров в месяц. Можете себе это представить? 2,5 миллиона экземпляров в месяц. Это мы делаем тираж под 3000 норм. Сука. После победы над фашизмом стали появляться супергерои с ядерными способностями. Допустим, атомный громовержец, атомный человек... И историки того времени считали, что того, того времени считают, что детские персонажи, э, детские персонажи помогли э, ослабить страх молодых читателей сильно перспектив э, атомной войны. То есть, э, читая о том, как э, ядерного человека побеждает э, кто-либо атомного человека кто-либо побеждает, э, дети уже не боялись так сильно умереть от радиации. То есть, как бы, они узнают о том, что взорвали заводик-то атомный, и, и уже не будут так бояться, знают, что Супермен придется спасет. А в итоге нет. А, Крым-то начали бороться еще сильнее, в особенности бороться с коммунистами, а некоторые были вовлечены в Корейскую войну. А, если я правильно помню, в Корейскую войну у нас «Чудо-женщина» и «Супермен» были вовлечены. А, тем не менее после качения Второй мировой популярность супергероев пошла на спад. В целом именно во времена Золотого века есть новые по той день, а, по сей день главное направление комиксов супергерой и новые миры. Кстати, мы Золотой век то прошли? Лол. Уже. Да. Ну просто у меня вкратце по Золотой, в основном Серебряный и Бронзовый. А, серебряный век. А, приступаем к Серебряному веку. Чего что. Мы, возможно, даже сегодня покроем два века: Золотой и Серебряный. На самом деле Серебряный век самый, что ни на есть, интересный. Ну. Хотя мне больше бронзовый по душе, честно говоря. Мне, я, я, я очень люблю истории того времени, потому что бронзовые это прям пропагандище, и там все намного забавнее, именно с точки зрения индустрии. А, ладно, Северный век» комикс. Век...» Если у вас есть какие-то, не знаю, комментарии, скажите, я могу замедлиться, а то я закидываю у вас информацию очень быстро, и, возможно, вам это не нравится, а я такой, типа, окей. Uh, где, uh, я сказал, где тень, где стрёмные истории, где бульварчик? Uh, я про детективчики буду говорить всё-таки больше в uh, Серебряном веке, потому что Золотой век, да, он популярен бульварщиной, то есть эти нуарные комиксы по 12. Кстати, да, как же Пульп? Ну да, да, Палп комикс... Uh, 12, там, по 12, по 18 страниц очень было популярно. Просто э, я, ну, не упомянул их, потому что я сейчас иду по дипломке, а по дипломке у меня было очень много написано на эту тему. И меня просили сократить, потому что сказали, что, чувак, у тебя дипломная работа по 150 страниц, там, 60 страниц или 100 нужно, ты что творишь-то? И просили это убрать. Про польп-комикс очень много, да, можно сказать. Потому что э, это один из тех комиксов, которые... В принципе, читали даже взрослые люди, которые покупали наравне с Нью-Йорк Таймс. Э, ну, я не помню, что там до Нью-Йорк Таймс был. Вот. Даниил Зоди пишет. «Как быстро я умру, во сколько, если буду читать комиксы с их зарождения?» Слушай, ну, если брать, взять того же «Капитана Америка», да, с х он неплохой. Он... ну, он клёвый и забавный. Он Его много, там текста просто дохерища, и... Э -э ну, хотя бы можно посмотреть, как... Ами... Капи... «Красный череп убивает людей, подходя к ним». Просто Йорк Таймс. Вот, спасибо, я скрыто. Ты больше попал в комикс. Даже же я... У меня тут провисание в знаниях. А, да, палпы палп очень любили. Причем палпы раз, разнообразные, различные. То есть, начиная от Нуара, заканчивая приключениями. Приключения в особенности. А, где джунг, было много джунглей, были необитаемые острова. Но в основном, конечно, это детективные. Это Нуарки. Нуарки и Нуарк было очень много. А, когда родители покупали... Да-да-да, вот Миша Схинь знает. <с <dakotans> Миша с шарит. М -м -м, так вот, палпы было такое, что дети-строители шли в, в, там тут же за газетенкой, да, сыночек брал себе а, Капитана Америка, чтобы насладиться супергероями, в то время как отец мог взять себе вместо детективного романчика какой-нибудь палпик на 12 страниц почитать и насладиться этим. Вот, такие дела. Ладно, опять же, если мы сейчас впал, поглубимся, то пр 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 просрем все сроки, это не очень клево. Я тоже, как бы, говорить много не могу, потому что я, я же человек. Ладно, к серебну перейдем. Северный век комиксов, период в истории комиксов, длящийся с 1956 по 70 год. Опять же, все сроки очень размыты, потому что есть те, кто спорят, те, кто считает, что э, начался он в 1954, те, кто считает, что закончился он в 1974 и так далее. То есть это очень примерные сроки. Uh, после серебряного ушел у нас бронзовый и данный век именно серебряный принято считать самым успешным с коммерческой и художественной точки зрения в США, потому он пользуется такой огромной популярностью среди коллекционеров именно серебряный век, uh, но это опять же очень спорно, потому что нужно было жить, чтобы понимать и нужно было жить, чтобы наслаждаться в полной мере. Uh, у нас то больше прилив ностальгии, если мы читаем серебряный век. Uh, вот. Вперед, uh, ну. Опять же, в Северном веке появились в веке комиксы, то есть в этот период появились такие люди, как Стэн Ли, Джон Брум, Гарднер Фокс, Курт, Стоун, э, Курт Суон, э, Джек Кирби, Стивдитко и Килл Кейн. В период Второй мировой войны комиксы были довольно недорогим средством развлечения, что понятно, именно поэтому они обрели столь широкую популярность. Их купить было, учитывая, ну, кризисное немножко состояние, тем более в Америке. В послевоенное время купить комиксы, в принципе, было возможно, а это было отличным развлечением для, как раз-таки для детей. Как уже было упомянуто выше, за том веке было судно множество персонажей, которые сразу завоевали популярность. То есть Супермен, Бэтмен, Капитан Марвел, Капитан Америка, Чудо-женщина и прочее. И, учитывая военное время, эти персонажи до сих пор сражались против Третьего Рейха. То есть даже после Второй мировой войны некоторое время они до сих пор публиковали это. Uh, записали, написали их заранее, я не знаю. Uh, в комиксах того времени uh, Илья Скрыто пишет, в комиксах того времени я был по рекламе в духе Купячки рентген. Uh, это серебряный век, да, это как серебряный бронзовый век. Там про рекламку у меня отдельная, тоже статейка. Uh, обложки, да, были прекрасные.
0: Накачаться за 10 минут. Да, 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 да. Это просто, это,
1: это замечательно. И я даже лайкнул. Спаси спасибо, спасибо скрыто, кидай, пол uh, Прошла Вторая мировая война, популярность у резко упала. Именно вот некоторое время они все боролись с немцами, боролись, боролись, боролись. И затем все это резко кануло в небольшую лету. Популярность провели комиксы в жанре хоррор, детектив. Но затем специалисты провели анализ, и, возможную связь между комиксами в жанре хоррор и возросшим количеством преступлений среди несовершеннолетних детей. Многие пойные преступники э, признавали, что читали комиксы. Это немножко напоминало, честно говоря, э, немножечко напоминало... Э, Кирилл Дреницын, Демон Бутылки, это все-таки бронзовый век больше. Э, это очень напоминало наше правительство, честно говоря, потому что действительно там были немножечко тоже ребята крайне радикальные, и то, что человек читает комикс, означает, что комикс в этом виноват. И из-за этого произошло очень важное событие в всей комикс-индустрии, комикс-истории. Это зарождение CCA, Comic Code Authority. Это комиссия, созданная в 1954 году, которая являлась сказать, стеной между, между автором и публикацией. Они проверяли и вычитывали все комиксы, которые слались к ним, дабы дать им пропуск или нет. И смотрите, если у вас есть в наличии старый комикс, допустим, ну, 90-го года, 70-го года, 80-го, то вы сможете найти в верхнем э, правом углу в основном э, надпись «Approved by Comic-Code Authority». Если у вас есть эта это... плашка, я даже сейчас ее скину. Найду с Назови мне, пожалуйста, рандомный комикс Рандомную цифру, чувак Рандомный комикс? Да, рандомный комикс, ранд рандомную цифру с ориентировкой что это 80-е
0: О, господи Давай yeah. Тяжело,
1: да? Avengers, допустим,
0: 225 Окей okay. Это, кажется, Armor Wars Ренмен Ar Ar 225 Да,
1: 225 начинается Armor Wars Кончается в 231-м а, так. Стоп, нет, 225 тут, тут уже нет, не пилили а нет.
0: Или Корвак Сагу, например
1: Корвак Сагу, кстати, Avengers, Avengers... Это уже
0: Слушайте...
1: 80-е? Да, сейчас Avengers 137 введу Да, вот допустим Алично. Алично. Сейчас скину, допустим, это 14.8... 14, 8... Спасибо, скрыто. Спасибо. Вот, смотрите, я сейчас скинул обложечку, и наверху, в верхнем правом углу Реалс uh, Marvel Comics Group, вы можете найти такую марку, похожую на марку, где написано Approved by the Comic Code Authority. И если вы посмотрите, если вы присмотритесь, то поймете к своим комиксам, то увидите эту, эту плашечку. Означает, что этот комикс был вычет комиссий и отдан в публикацию. Про огромное количество самоздата я говорить не буду, точнее, Скажу об этом позже, но, само собой, понимаете, те, кто не прошли. Э, те, кто не прошли, они оказались в самоздате. Так вот, э, многие триллеры и хорроры, собственно, не прошли проверку, и популярность данных жанров резко упала. Э, да, то есть, понимаете, триллеры и хорроры занимали первые позиции, люди их. Ну, люди их покупали, люди их читали, люди. Э, просто, ну. И реально скупались металли с полок, и в них было жестокость. Там было очень, Вот скрыто-скрыто подтвердит, как раз, заря перехода с золотого на серебряный, ну, чуть позже. И там было очень много крови, там было очень все жестко. И поэтому они не прошли проверку, и их слили. Просто слили. Само собой от нехватки комиксов на полках э, супергерои решили супергерои авторы супергероики решили воспинуть духом и запустили решили снова запустить линейку истории про супергероев и тут я глотаю немножечко воды
0: я должен опять говорить ну mm -mm. no, no, ладно можно
1: просто вместе помолчать а, да
0: меня позабыл картинка дектирирова про ха-ха я даже немного поэвансил.
1: по эвансил? По да. Отлично. Я тебя понял, ура. А -а -а. А -а -а. Серебряный век начался, как принято считать, это уже даже с этим уже не спорит. С бронзовым больше проблем, а с серебряным уже даже не спорит. Начался он с. -а Комиксы "Шоу Кейс" номер 4. Обложечку вам скинул. Обычного DC Комикс в октябре, э, в октябре 56 -го года. В нем компания представила новый вариант уже существующего супергероя Флэша. Видя видел стремящиеся вверх рейтинги DC не стали останавливаться, запустили еще пару супергеройских линеек. Некоторые рассказывали о старых супергероях из прошлых серий, продолжавших э, э, из прошлых серий, например, Супермен, Бэтмен, Чудо Женщина. То есть они продолжили сдаваться, но уже так сказать, в, другом, в другой эпохе. Это как раз-таки э, различие и разница между Землей 1 и Землей 2. Правильно помню. Те самые, которые в Society JSA сидят, это вот как раз-таки золотой век, ребят. Э, в большинстве своем, конечно же. Не полностью, но в большинстве своем. Текс. Uh, На возвращение флеша DC не остановилось Редактор Юлиус Шварц решил вернуть золотых героев Таких зеленый фонарь, атом и человек ястреб А также Дж.Л 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 Э, Лига справедливости. Наверное, он их не в первоначальном виде. Скорее, были познавислены лишь псевдонимы героев, чтобы читатели могли узнавать персонажей, а костюмы, личности и локации были изменены. Было много, э, было много изменено и в самой концепции комикса. Шварц, будучи большим поклонником научной фантастики, он изменил саму суть зеленого фонаря. Как многие могут помнить, э, суть э, первого зеленого фонаря была немножечко другая. Фонаря не было, магия была и прочее. А тут у нас появился э, Шварц, который обожал sci-fi. Дакс, Легион Легион супергероев Легион супергероев вроде, несправедливости Легион
0: супергероев
1: Вот uh, В общем, Швас немножечко поменял Ударился в сайфай на переход от одних героев к другим э, Переход этот, был слишком резким Поэтому в середине 60-х годов На волне популя популярности э, sci-fi Было введено такое понятие Которое мы знаем и сейчас Под названием мультивселенная мультиверс, мультиверс Суть такова, что герои золотого века До сих пор существуют, но живут в параллельной вселенной Под названием земля 2, а герои зеленого века под, э, Во вселенной земля 1 Это до не 52 еще а как только DC Comics выпустили свои комиксы о Лиге Справедливости, Стэнли и редакторы Marvel решили сами выпустить комикс, где главным героем стала бы команда супергероев. А, да, и тут сейчас понесутся о том, что... О том, что... Marvel все украли у DC? Ну это не так неверно, как может показаться на первый взгляд, однако Стэнли сделал очень хорошую штуку, которую до него особо-то не делали, а из-за которой сейчас появится безумку, он должен подтвердить. Стэн редактор и редакторы Marvel Comics решили сами выпустить комикс, где главными героями стала бы команда супергероев. Именно так на свет вышел комикс The Fantastic Four, появившийся в ноябре 61 -го года. Команда возникла на фоне холодной войны, что заставило уже адаптировать данных героев и сложившуюся концепцию супергероев для нового периода. То есть, эм, Стэн Ли немножечко подождал и особо-то ничего не менял он просто создал команду подстроившись подстроившись под современные реалии у маро комикс решили отказаться от привычного аспекта именно фантастик 4 от привычного аспекта тайной личности героев добавив в команду человека мутирующего в монстра кто это правильно негр человек фагил персонаж я пошутил отвратительно еще и сам смеялся Охренеть. Персонажи ссорились между собой, жаловались и представляли собой то, что впоследствии было, будет названо как супергерой в реальном мире. То есть э, это может показаться чем-то странным, э, но именно тот момент с супергероями, реализм и прочее, это было у Марвел. Это было у Марвел. А весь с такими людьми как, у руля, как Стэн Листьев, Дитка и Джек Кирби Полинарс Марвел стал увеличиваться Я имею в виду именно издательство Марвел Комикса, а не вселенной Сюжеты начали строиться не по шаблону сценарию Герой, появившийся злодей, поврежденных злодей, герой Теперь сюжеты стали более запутанными Персонажи более глубокими Да, это шаблонные фразы, но... А, но... Суть такова, что да, действительно Комиксы уже немножко пере... отошли от тематики Которую начал еще Топфер в своей системе одинаковый персонаж, но разные разные эти... разные. Господи, я забыл слово декорации, прикиньте, нравится. Как это меня ударило Не по голове? Знаю. Да. Одинаковый персонаж разные, да. разные декорации, разные злодеи, но один и итог. У нас появился на веке уже появился какой-то сквозной сюжет, э, развитие персонажей немножечко. Э, не так сильно, как хотелось бы, но все же. Э, все же оно стало чувствоваться, очень сильно чувствоваться. К уже имеющейся значительной аудитории детей присоединились студенты и читатели среднего возраста. Ну, опять же, палку мы опускаем. После успеха «Фантастической четверки» Стэн Ли и его команда за последние три года создали еще один из новых серий комиксов. Комиксы про Халка, Паука, Жаче, Торос, ДД, Людей Икс и Мстителей. Возвращение персонажа Золотого Века, а одного из единственных персонажей Золотого Века, которые вернулись... Uh, это Капитан Америка uh, Это сейлс в Avengers номер 4 То есть вы можете понимать, что uh, Вместо построения Мультиверса, как это сделали DC, чтобы uh, Чтобы как-то как бы сказать, чтобы как-то вернуть единственного персонажа Золотого века, который особо-то остался на плаву, они просто его заморозили. Они не создали отдельную для него вселенную, они просто его банально его заморозили. Кирилл Джениц пишет: Станли писал не шаблонные сюжеты? Нет, Stanley писал не шаблонные сюжеты. Я говорю про серебный век, середина уже и конец. То есть, это Сюны, это кэп среднего, средний кэп, то есть 20 номера и так далее. Uh, да, они. Uh, Кирилл Дреницын, Стэнли, может, писал шаблонные сюжеты, но ты не читал то, что было до этого. Вот Кэп то, -то того времени. Вот это реально шаблон. У нас есть баки и кэп, которые переодеваются в uh, военную форму, и uh, за один комикс они 4 четыре, побеждают Четырех разных злодеев, и все. Uh, Миша Сухи не пишет. Стэнли ли вообще писал мне, как мне казалось, он творил херню. Нет, Стэнли не творил херню. Uh, сейчас меня закидают. Я не читаю, что Стальни хуесос uh, uh, и как так далее. Да. Я не считаю, что он творил херню. Я считаю, что на тот момент он творил хорошие вещи. На тот момент. Мы, мне очень тяжело дается восприятие с точки зрения современного а, современности и современных реальнох воспринимать его писанину. А, но он писал... Он творил, он создал неплохие вещи. Писал он не очень хорошо, да, согласен. Но просто потому, что мы видели лучше. Люди тогда не видели лучше. Макс Пауэр пишет. Немори и Человек Факева в комиксах ФЧ вернули же. Правда, им серии не дали. Да, да, точно, точно. Uh, вот, да, баки, собственно, баки, кэп, Немор и оригинальный чек факел вот так вернули тоже серединка на половинку. Кстати, на мой взгляд стоит мной чуток про монстров. Про монстров. Uh, Безумный доктор, стан не гений? Прости, но стан ли Да. Uh, вот. А то меня что-то, сбили. Текс. О чем я? О чем я говорил? О чем я говорил? Да, да, да. <существом> Не стоит забывать про другие издательства Кстати, да, что-то мы про Марова действительно говорим Однако есть Было-то еще много издательств хороших Реально хороших После введения кодекса, многие издательства, делающие комикс это, это реально забавный факт Он занимательный Издательства, делающие комиксы в жанре триллер и хоррор Закрылись Но некоторые издательства которые занимались триллером, хоррором, садомией, просто извращениями и кровью, они сменили, э, радикально сменили свое направление и стали делать комиксы для детей. Это, это, это ли не прекрасно? Это ли не прекрасно? А, так, Миша Цухим пишет, создал он неплохие вещи, он, он умел придумать, но сделать хорошую историю он не мог. Да, шаблонная, он хороший выдающих, но плохой сценарист. А, я говорю, что, повторюсь, я вообще, мне тяжело критиковать старые комиксы. Ну, правда. Ну, тяжело. Я понимаю, что можно, это возможно, но критиковать комиксы у меня получается только компаративно. Я могу взять серию Injection, да, допустим, и взять серию... Э, блин, назови мне какую-нибудь современную хорошую серию. Я уже забыл. Каперхеда. Ну, нет, хорошую. Injection и... Сауз... Это... Хорошую. Да. South South and and yeah. Да. <laughs> То есть я могу сравнить их, <laughs> или же я могу сравнить там супергероику, но сравнивать э, с точки зрения э, Стэн Стэнли творил херню с точки зрения меня, человека, прочитавшего там какие-то шедевры, которые можно назвать шедеврами, это тяжеловато. Ну, мне тяжеловато. Я знаю, что это возможно, и это будет аргументировано, но у меня не получается. Коперхед вообще я, я первый, первый выпуск даже дропнул, прости, скрыто. Вот. Владимир Белеснев
0: пишет, у меня дежави. Да, я уже, мы уже говорили, говорили об этом. А, да. Мы <микс -индустрия> <гоняюсь> <гоняюсь> как комикс-индустрия. Какая комикс patio? Игровая индустрия. Вот. да, 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 да. То есть. Definitive uh... Definitive
1: то есть я понимаю, что, наконец, начитавшись хороших комиксов, очень тяжело читать, э -э там, то есть того же, же Стэнли. А, -э а, блин, Surfer Parable, кстати, Стэнли Моебис. Um, кроме -А на фоне Бетмена Супермена того времени выглядит как next level Max Power пишет да 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 то есть сравнить серьезно оценить Станолией можно сравнив его с другой супергероикой того времени то ужасная супергероика ребят ну у DC была тогда ужасная супергероика а, и Станолия они как-то ближе сердцу, что ли были, да, я не говорю, я, повторюсь, я не называю гениальным сценаристом, и вообще меня сбили, сбили. Фу, фу какими быть. Мы говорим, ребят, все серьезно, вас больше заинтересовала тема Стэна Ли и хороших комиксов, в то время как чуваки, которые делали триллеры и хорроры, начали делать детские комиксы. Почему это прошло мимо ушей ваших? Это же охерительно. А, да, допустим, те же Харви комикс, они сместили аудиторию с тинейджеров и студентов на детей преимущественно девочек от 6 до 12 лет. А, ну как, созд... они создали такие персонажи, как Каспер и богатенький Ричи вот тех самых, тех самых знаменитых. А, и серьезно, то есть они пилили про убийц, про и начали писать про дружелюбное привидение. А, однако, ну, они стали популярными, если вы до сих пор знаете про богатенького Рича и Каспера, можно сказать, что ребятам с Харви удалось как-то продвинуться их персонажей. Но до Marvel и DC все-таки им было далековато. Uh, были еще такие ребята, как Голдки Комикс, Делл Комикс и Гилбертом. Uh, да, те самые Делл Комикс, о которых я уже говорил ранее, которые делали по Волдисне. Uh, они не хотели отходить от заранее на курса, и поэтому нашли иные способы публиковать хор. То есть, ребятки, обошли систему. Гилбертон продолжали вести свою серию Classic Illustrated, перепечатывали комикс версии классических истории о Франкенштейне, докторе Джейкеле, или мистере Хайде, и а также не забывали про Дон Кихота с Оливером Твистом. Я вам даже сейчас скину. Это было где-то обложечки. Да, вот они. Сейчас, секундочку. Сохраню. Вот, допустим, возьму-ка Доктор Джекил и Мистер Хайд. Вот, его скину вам. А, Да, это такой хор хор хороший, хороший серебряный век. И это хороший иллюстрейтед. Вот. Такие дела. Сейчас. Извиняюсь, что так долго, потому что у меня все очень сильно лагает. Фотография. Тут, тут вот. Вот у нас Доктор Джекил и Мистер Хайд. Обложечка. Текс. Uh, и почитай сеночку Тут, походу, начался бомба Лейла. Ты просто Marvel Бой. ДЦ всегда была дарковая и реалистичная. Ярослав Белкин. Зачем ты так? Каспер, это хуенно. Это очень хуенно. Дмитрий Лукин пишет. Блин, как можно сравнить комиксы тогдашний и сегодняшние? Может, в будущем будут говорить, что раньше комиксы были борные, полная херня? Раньше uh, также ориентировались на аудиторию. Ори ориентировались на аудиторию, да? Ага, понял тебя. Текс. Так, так. Безумка, если бы ты не повторял одно и то же, я бы прочитал тебя. Но мы это уже слышали, прости, пожалуйста. Текс. Я уже тоже пролистал, забыл. Текс. Анимо... А, кстати, да. Ну, писали, само собой, чтобы, как я уже говорил, они переключились на детей в особенности. Поэтому писали они также про Рапунцель, Волшебника страны Оз, Пиноккио и так далее. То есть они делали комикс адаптации детских книг. А немаловажным событием а, стало появление подпольных комиксов и самоздата. там а, тогда это не назывались, это просто назывались андерграундом подпольным. А, все это было в серебряном веке. Многие специалисты утверждают, что одной из причин, почему данные комиксы были допущены к продаже и были законными, был тот факт, что многие художники и писатели выражали через комиксы то, что хотели показать людям. Представим, а, подобный подполь... подпольный самоздат он не попадал под критерии кодекса и не был одобрен им. Но а, ребята просто избегали пространения через крупных дистрибьюторов, и тем самым они избегали ценза. А, и, но все равно стали популярными, и обри, обрели популярность в узких а, кругах, своих кругах. Особенность underground комиксов comic, underground являлась то, что они были в основном черно-белыми и распро, распространялись через книжные магазины с образцами контркультурной печатной продукции, то есть э, из разряда Minecraft, объяснение что такое Майнкамф. как у нас было такое, что в книжном нет Майнка, но есть объяснение, что такое Майнкамф. А uh, Ярослав Белкин спрашивает, где-то Торио, кто ему объяснит это все? Я, я спорил много раз, да, то есть, ну, ну, серьезно, аргументировано, что Стэнли плохо пишет, но мне просто не, ну, никак не uh, раскритиковать это объективно, будучи человеком, который не читал ничего кроме Стэнлита в том времени там, кроме комиксов того и той эпохи. Я не могу сказать, что плохо, что хорошо, uh, вот. Макс Пауэр пишет, что Доктор Джекил и Мистер Хайт классик иллюстрейтед лучше, чем Дедпулк иллюстрейтед. Господи. <laughs> что, что еще? Все, все что угодно лучше, чем Дэдпулк иллюстрейтед. Uh, подводя итоги Серебряного века, uh, можно сказать, что это был расцвет при и в самой ее красе. Многие специалисты утверждают, что одной из особенностей Серебряного века стало то, что sci-fi был заменен... Uh, sci-fi золотого века был заменен магией богами. С чем я лично это серьезно, это даже мои собственные слова Я с этим в корне не согласен Ведь Золотой Век был богат на Чародеев, волшебников, серьезно А в Северном Веке э, Извиняюсь, у нас Сам, сам концепт Зеленого Фонаря Изменили э, Да, окей, хорошо У нас есть появился Тор и скандинавской мифологии Но все же это меркнет Мне кажется, по сравнению с огромным количеством Межгалактических персонажей из Мультиверса В частности Вот и... Также, кстати, 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 Северный век лечился тем, что именно тогда осталась справляться ситуация. То есть, ребят, вы понимаете, да, что в 50-х годах уже изменили ситуацию, в для быдлых детей. В 50-х.. Это как же мы отстаем-то? Ну, на самом деле, тут была причина, потому что э, стереотипное отношение изменилось как? Э, Северный век пришелся на рассвет по Бройт, я буду наглым, если попрошу тебя скинуть любую картину попарта. Желательно, э, это будет Лихтенштейн. поп Лихтенштейн, скинь, пожалуйста. Mm
0: -hmm.
1: Сейчас. Спасибо. Э, концепция, потому что попарта и структура... Э, Попарта, то очень была за, очень зависела от комиксов, потому что эта, вся эта концепция, структура Попарта была позаимствована э, многими художниками, включая знаменитого Роя Лихтенштейна. То есть даже люди, которые не увлекаются э, ну в принципе не увлекаются комиксами не увлекались комиксами э, они все равно не увлекаются комиксами, они слышали про Роя Лихтенштейна это чис 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 чисто база то есть то, что нужно знать Тейкс Безумно, доктор пишет, ты не читаешь мой пост Потому что я его уже писал, но ты зачитываешь нам свою работу Которую уже зачитывал, не надо так, блин, ты логичен Черт возьми, вот черт Нет, Безумный, просто про мы, мы знаем Да, да, мы знаем твое понятие И отношение к Убери, пожалуйста, могучу мин Минасия, минас господи, убери его Просто убери. А, а, Данил очень... Затин спрашивает, а, расскажешь про аудиторию читателей, гики, нерды и садомиты и прочее? Сейчас расскажу, это отдельно будет. Вот, Бройда показал как раз-таки по арт и вы можете сами заметить, что в этом по арте если мы возьмем старый комикс и отцифруем его, или просто найдете отцифровку, то вы можете найти очень много схожего. А, потому что по арт собственно, и взял с него с комиксов всю эту систему. Он использовал панели и блочные страницы с комиксов, использовал филакторы, а также имитировал процесс окраски, сходный с процессом окраски комиксов. Ермак скинул довольно-таки в тему картинку. Спасибо, даже Лоис поставил. Это у нас Рой Лихтенштейн. В 370... В 1967 году, кстати, в Лувре была проведена целая выставка комиксов. Как раз после этого начали издаваться книги и писаться статьи, э, где авторы размышляли на тему искусства комиксов в комикс-индустрии в целом. То есть в 50-х годах уже ребята поняли, что, что, что и как. Кстати, да, многие, кто читали или у кого есть старые комиксы, замечали э, такой способ покраски, как точечный. О, забань, пожалуйста, Могучий Миндансайна. Ну, или хотя бы удалил просто. А, так вот, точный способ покраски, допустим, не на ее лицо, вот эти вот точки именно так красили комиксы в то время. В большинстве своем. большинстве. И Рой Лихтенштейн взял это и заюзал для искусства. И оно стало искусством. То есть комиксы стали искусством еще задолго до появления таких людей, как Алекс Рос. Я не знаю, это первое, что мне в голову пришло. Алекс Рос, господи. Надо было мое без сказать или скит. Или, или, или я сказал Алекс Рос. Ну, какого черта? А стрела говноед. Как скажешь Константин Алексеев, если бы я знал о чем-то. Кто и почему удаляет мои посты? Так, Жириновский недоволен. Я прям слышу, как он это говорит. Ему 35 лет, ты с ним особо не шути.
0: Давай говори.
1: Извини, я просто пытаюсь э, как-то сделать так, чтобы мне рот не присыхал. А, хорошо. Мы дошли до бронзового века, лол. Уже?
0: Да. То уже есть бронзового... все час.
1: Я знаю, просто тогда я очень сильно отвлекался, видимо.
0: Тогда мы больше, и все остальные больше болтали. Ну да. Три человека было.
1: А, uh, takes чем это я. Хватит терпеть, да, да не усотим. Да, а кто читал тогда? Комиксы читали э, тинейджеры. 14-16 лет, э, это есть супергероика, 8-10 лет, это есть альтернатива. То есть вы можете представить, да? То есть альтернативу читали детки, а супергероика читали взрослые, состоявшиеся тинейджеры. Это... Вот, вот как все меняется. Время, оно такое. Оно, оно не щадит. Ладно, бронзовый век комиксов. Uh, бронзовый век комиксов, и это мой любимый век комиксов, я его безумно люблю обожаю, и ценю. Uh, это... Век период в истории комиксов, который начался в 70-х и закончился в конце 80-х. Четкой границы нет, потому что историки комиксов насчет бронзового века спорят просто до зеленых слюней. Они готовы рвать друг друга, утверждая, что когда начался бронзовый век? Со смерти Гванстейси или же с появления серии Green Lantern Green Arrow? Так вот. Говорят, что Серебряный век закончился в 70-м году, когда человек, начавший его, собственно, Юлию Шварц, тот самый сайфайщик, передал зеленого фонаря перс персонажа, который появился одним из первых в Серебряном веке, новой команде авторов, а именно Денису О'Нилу и Нилу Адамсу. У меня даже есть ТППшка. Mm -hmm. я, я так хвастаюсь. Эта команда впоследствии запустила серию Green Lantern, Green Arrow. Одну из первых серий данного периода. И, кстати, одну из лучших серий данного периода. Ммм... Mm -hmm. Однако многие историки склоняются к тому, что Серебряный век закончился в июне 1973 -го года, когда погибла залюбленная человек-паука Гвен Стейси. Гвен не-не-не-не-не, умерла. Именно на этом закончится эпоха невинности комиксов. Серебный век называют невинной эпохой, потому что, ну, то есть мы отошли, да, от шаблонности, от всяких там а, подачи сюжета подач сюжета на раз и на два, а у нас уже есть какой-то сквоз... сквозняк и так далее. А здесь взяли и как бы Просто убили персонажа И это такой, так стрёмно показалось Всем вокруг, что Блин, Макс uh, Пауэр, а бы оригинальную Скинул вот, uh, это реколлард Найди оригинальную, пожалуйста, тебе очень признательны uh, Да До этого мы, кстати, еще дойдем. Uh, Одной из первых Серий данного периода Собственно, Green, Green Lantern, Green Arrow и очень многие Очень-очень-очень хайли Потому что, потому что там был Джанки Самый настоящий Джанки Опять же, об этом попозже скажем Смерть Гвен Стейси Она повергла в тарауру многих фанатов комикса Про Человека-паука И если ну верить, собственно, Стэну Ли Который говорил Рассказывал об этом Очень-очень многие писали Письма с угрозами, безумное количество было Письма с угрозами В сторону сценаристов Видимо, это все Черкасов был с фейков из-за того, что убили Гвен что Гвен очень сильно понравилась людям. И ее убили. И очень многие расстроились. Плакали, был траур. Блин, даже, даже Гаечку так сильно не любили, как Гвен. Она и счит... Миша Фролов пишет Она и считается первым комиксом Бронз Но ГЛ Гей нет, Миша Фролов, он не считается первым комиксом Бронз Эйдж. говорят, спорят до сих пор. Это не утвержденный дата. Черкасов реинкарнирует. Ну да, наверное. В 1971 году, кстати, главному редактору Marvel, Стэнли обратились из Департамента здравоохранения и стальных служб США. И тут начинается самое веселое. Я сейчас найду даже эту обложечку. Скажи, пожалуйста, что-нибудь, а то я... А, я должен что-то еще и говорить. Ну, а мы так договаривались вообще-то. Мы договорились, что я совсем чуть буду говорить. Сейчас я нашел. Вот я нашел. Смотри, что. Ищу, что? <laughs> да, я нашел, искал одну картинку, которая, как, как ничто, а характеризует то, что сделал Стан Ли потом. Сан Ли был мудаком на самом деле. Он сделал удачную тему. У, -у, У, все, безумно тебя не любят. Да. Он не захочет ну, тебя. В плане для, для общества. Вот я я рассказывал, какую кар... именно. Картиночку нашел, сейчас покажу. А, вот. В общем, к Сан Ли обратились в 1971 году и сказали. А... «Ну, чувак, можно, пожалуйста, написать историю про наркотиков?» Тогда очень сильно была проблема с наркотиками, потому что э, был огромный приток э, всего этого дерьма в Америку. И попросили написать историю про наркотиков. Ну, такая полуагитация. Ли согласился и написал э, в рамках комикса про Человека-паука историю из трех частей под названием «Возрождение зеленого гоблина», в которой показал всю опасности и вред наркотиков, сделав наркоманов одного из главных героев, а именно Гарри Осборна. А, так вот, вот эта картиночка с упоминанием. А, Кир... Кир... Так, Кирилл Дитерев пишет. Кусочек оригинальной обложки. Вот, спасибо, да. А, вот, я скинул. Это наш у нашего друга Гарри. Немножечко ломочка и трип. Вот. А, Суть-то в, цим... в чем? В том, что в то время упоминание наркотиков и наркоманов было запрещено кодексом комиксов. И кодекс отказался пропускать данную историю на прилавке, потому что... ну Серьезно, ребят, это же, это же наркотики, вы чё, мы тут такую херню и пропускаем, типа убийц и прочие, и детективов, а вы хотите, чтобы мы наркомана? К тому же одного из главных героев, к тому же не отрицательного персонажа сделали наркоманом. Вы чё, вы чё, ребят? Но Стэн Ли показал палец... Экс экс короче, свой палец показал, средний, и выпустил этот комикс, все равно. И он оказался, а так как это был Стэн Ли, ему, ну, особо труда-то не не было пустить дистрибьютором этот комикс. А, однако позитивные отзывы касательно этой истории, тем более от а, представителей Яжмать, а, заставили комиссии присмотреть кодекс и разрешили упоминание наркотиков, но лишь в негативном ключе. А, все вспоминаем про «Сметропольтон». <смех> Благо он после был Как только это было сделано, множество историй стали крутиться Как раз вокруг этой темы В комиксе Green Lantern, Green Arrow Собственно, 85-86 Наш юный друг э Джанки э Ай Арсенал становится Собственно, наркоманом Причем так а, так хорошенько такое. Он... Показали. Если, если Гарри, он просто таблетками закидывался, да, то у Генерал Грин Леттер на обложке показали шприц, показали ложку, показали всю горелку, все. И как он держится за руку, это прям вызвало огромный фурор, огромнейший фурор. А, и понеслась, в общем. После показа общественных проблем существовало с самого начала. В самых первом комиксе про Супермена были показаны ужасные условия труда и трудности поиска работы для меньшинств. Начали для радости и так далее. Пускать. А, так, мне Зотин спросил что-то. Руслан, ты говоришь, что ты не смотришь Ленкара, но вот в его обзоре на первом номер ЖЧ он рассказал интересный факт про аудиторию в то время и человек, который вдохновил стенд на создание ЖЧ. Возможно. возможно. Эксельси... Эксельсиор. Окей, да. Я постоянно. У yeah, проблема с произнесением, произнесением этого слова. Эксельсиор? Да. Сачуство. Я чувствую. Я экссельсеньор, хочется мне сказать, что-нибудь. Экссельор! Да. Испанский эксельсиор Эксельсиор <laughs> О! Да не узнатин, если ты напишешь, и возможно, даже я, мне будет интересно, я линкару не смотрю, потому что. Потому что. Я не люблю обзоры комиксов, в принципе. Сразу видно, что авторы знали материал, о которых <laughs> пишут. Не, ну вряд ли, ну что-то так злобнуто о них. Так вот. То есть у нас уже и были наркотики Какие наркотики? Как сказал один мальчик из видео В Green Lantern, Green Arrow И в чеки пауке У нас в Супермене В Супермене показали трудности поиска работы То есть как афроамериканцы ищут работу И так далее В этом плане серия X-Men Кстати, стала очень популярной Потому что в ней рассказывалось о жизни мутантов И об их гонениях, отношениях обычных людей к этим мутантам То есть это была некая метафора К отношению людей к отношению людей к различным меньшинствам.
0: Господи, я тут вспомнил один из старых выпусков. Чувак. Помнишь, Руман, помнишь, тебе когда скидывал? где Ван Руман устроился работать в рестаарном фастфуда? Да, 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 кстати. Кстати, я сейчас как... даже скину, и найду. Скинь, пожалуйста,
1: я скину кое-что из... Позвольте ну, пока. Из, из... Подожди, я забыл паблик. Ко... Нет, не Ког. Кажется, Ког. В Коге, да, кидали? А просто... Что? Mm -hmm. Сейчас помню точно. Нет, не кок это был. На <смех> Ингрид Вов, на Ингриде это было. А, тогда... сейчас, сейчас скину. Скину. Это как раз-таки тот комикс, с которым я сейчас, я сейчас вам расскажу немножечко. Ну упомяну по крайней мере.
0: Пожалуйста.
1: Сейчас. Скидываю пока. Ужас, пусть, скину. Ребята, пусть ребята смотрят. Такс. Ага, ага. Это было про, если я правильно помню, это было про, 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 про. А я сейчас по комментариям найду. В общем. Нет, я должен найти, показать. Потому что если я расскажу, уже будет не будет не, не, не то, не то все. Сейчас, секундочку, потерпите, пожалуйста. У нас мужичка на фоне играет, кстати? Да. Хорошо, вот нашел. Нашел. x с эти, эть, эть, Вот. Это безумно яркая и самое, что ни на есть, показательная... Показа показательная обложечка. Не обложечка, а кусочек страниц. А, так вот, в... Еще одним подобным комиксом, который многие отмечают, стал Суперменс Girlfriend. суперменs Girlf... girlfriend Лоис Лейн, а именно история I am Curious Black. И вот я сейчас скину. Все правильно помню, да, вот оно. Я скинул на стену. А, где главный герой не становится на один день афроамериканкой. Вот, вот почему я люблю бронзовый век, ребят. Броит, видишь? Да, что, Извини. На сердечко, да, да, иди, это, это было прекрасно То есть, It's important that I leave the next 24 hours As a black woman As a black woman Почему это не собирает лайков? Какого черта? Пошли Прости,
0: да. но Диана работает в О,
1: один лайк, один лайк, ура я, я, я буду счастлив А почему волосы стали кудрявыми? А, 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 а ты афроамериканцев-то афро видел? Ты че, ты че? Что, баскетбол не смотрел? Да, да, да а, ну, собственно, на расовых и на наркотических э, особенностях персонажей того времени Люди не остановились, сценаристы И э, железный человек, где бутылки, ребят Проблема алкоголизма э, Там очень хорошо это показывают Хотя я считаю, что в 30-х номерах показали это куда э, лучше А именно в трехсот там номере где у Джече нечто вроде белого горячки» случается, и там он путешествует по своему подсознанию, это просто странно, как минимум странно. А... Феминизм тоже, кстати, коснулся комиксов. Результатом феминизма стало появление женских версий популярных персонажей. Женщина-паук, рыжая Соня, Мисс у женщина-халк. То есть это все-таки немножко последствия феминизма, адекватного феминизма, не знаю, но... Я очень рад, что у нас есть женщина-паук, и женщина-халка, и, и даже рыжая Соня. Вот такие дела. О, 7 лайков, все, я царь и бог. Поздравляю. Ты, ты. Спасибо. А, проблема расовых меньшинств, кстати, она была очень важной и очень клевой. Той... Проблема расовых меньшинств, это здорово. Это... Я, я обожаю себя. А, да, потому что до 70-х не было особо бел... не белых супергероев. То есть Черная Пантера и Сокол... Но это были исключения. На все изменилось в начале 70-х со сведением такие персонажи как Люк Кейдж, который был первым черным супергероем, кстати, который получил собственную серию. Да, я даже найду, если ты можешь найти. Ты, кстати, можешь найти? Что? Так, Powerman номер один, кажется, называется.
0: Господи.
1: Ты наш. Это Макс
0: Пауэр запустил.
1: Господи. Да.
0: за дранки Всё, посмотрим. Вот
1: По-моему, нет, это All New Lukage. Я вот ищу первый Пауэрмена первого самого uh, Powermana один Волим один. вроде как это он. Я просто не помню, там был All New 1, а был реально первый. Я, к сожалению, не помню: From Continuous in Become, Continuous From. А, нет, первый это был Люкейдж герой по найму. Все правильно помню. да, 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 да. -да. Вот он. Сохранить как? Сейчас господи, чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь, скажи мне.
0: И рассказываю в группе детей, любителей комикс, которые ничего не знают. Мало чего знают о комиксах? Не все, конечно. А о том, как появились комиксы. Надеюсь, что они хоть что-то поймут. На самом деле они половину забудут. И здесь ради мемосов.
1: А, мемис это, это да. Это... Вот. мемис это полезно.
0: The Cage.
1: Да, спасибо. Спасибо, Дик Спасибо. А то пока я скачаю. Первый черный первый сидевший герой прям политкорректно сбивает рычагом. Так нет, Сергей Родионов, ты еще не дослушал как раз-таки начать этого. А... И суть в том, что Люкейш, -то, да, он первый супергерой, у него своя собственная серия. Это все здорово. А... И он получил, кстати, ее даже раньше, чем появившаяся задолго на него черная пантера, которая. Получила свою серию, он даже серия Черной Пантеры была, Черной пантер называлась не Black Panther, а Jungle Action. Все. Ну дальше Шторм Блейд, само собой. А, кстати, из-за DC последовало их примеру и в этом плане уже DC последовало за Marvel. А, они вели Джон... Джона Стюарта, вели Брон... Бронс Тайгер, вели а, Black... Black Lightning, вели Виксона, вели Киберга, вели. А, так вот. Да, окей. Марвел клевые, они вели черных персонажей. Как бы это даже. Казалось бы, да, вот вы работаете э, на, на политкорректность. То есть вы работаете, чтобы не было притеснений, но. Но, Мар... но Marvel Comics раскритиковали за стереотипность. То есть, они ввели персонажей, чтобы.. Э... Ну, избавиться от шаблонности и стереотипности И их обвинили в э, Стереотипности Это просто Это, это, это максимальная ирония, наверное э, Люк Кейдж, Мисси Найт, Шанг Чи и Железный Кулак Они рассматривались читателями Как попытка Marvel Comics заработать на Популярных в 70-м году Фильмах про кунг-фу и Black Exploitation э, Рассказы про Black Exploitation надо? Или все знают? Итак да скажи. Black это фильмы, созданные и направленные сугубо на черную аудиторию. То есть, это фильмы, в которых э, главный герой черный э, это главный герой, по-любому, какой-нибудь детектив откинувшийся. А главный злодей белый. То есть, если вы смотрите этот фильм и видите белого персонажа, он злодей. Он процентов злодей. Это, блин, не шутка. Это Black вот, это фильмы 70 кстати, они очень клевые. Я, я, я мельком глядел один, это, это просто уморительно. А Шанг чи и Железного Кулака обвиняли в том, что это как бы типа списано с... немножечко списано с Брюса Ли. Ну, понятно, что шан чи немножечко похож на Брюса Ли. Так, читочку. А Сергей Родионов пишет, вы уже рассказали про рекламу старых комиксов? Нет, это отдельная тема, я, мы по истории пройдемся. А, Тикс. Mm -hmm. uh, да, ну, к само собой, ладно, я скажу про Криво Дегтярева, я уважу тебя, друг мой, уважу uh, Да, проблема с появлением спида и рака, она тоже очень... Ну, со спидом-то понятно, а uh, с раком, да, вот Нам показали, умер капитан Марвел, собственно, от рака И Cancer. это очень... А? Cancer, да. И это тоже очень сильно повлияло на борьбу По крайней мере, узнали о том, что Рак, показали Рак как нечто а, Такое, что готов, может убить даже космическое, космического супергероя И это очень сильно Это было очень сильно вот Я на этом даже закончу предложение Потому что а, ну по-иному для детей, тинейджеров Донести, что есть вещи очень серьезные Было никак Ну, просто выпилили кстати, да, один из лучших комиксов Старлина, Имхо. Правда. Хотя я люблю Трилогию Инфинити. Такс. Э, ну, кстати, мы дошли до 80-го года. А именно, про, до Мауса. Арт Шпигельман написал одну из первых графических, один из первых графических романов под названием «Маус». На вольт, хотел сказать,
0: графический
1: да, 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 да. Который впоследствии стал единственным комиксом, получившим пульсарскую премию. Надеюсь, не последним. Комиксы уже перекочевали из газетных ларьков в специализированном магазины. По крайней мере, появились эти магазины... Э, на территории Соединенных Штатов Америки их вообще была полная куча. А, значит, конца Бронзового века, кстати, ведутся ожесточ... ожесточеннейшие споры. Многие говорят, что он не закончился и вовсе. И мне вот этот вариант, честно говоря, нравится больше всех, что а, Бронзовый век до сих пор идет и будет идти. Потому что это, по крайней мере, логично. Да, а, многие говорят, что Бронзовый закончился на uh, «Crisis on the Infinite Earth» или же на хранителях. Ну, начался современный век на хранителях, наверное, считают. Однако мне вот нравится считать, что такая трилогия эпоха, она идет, и бронзовый до сих пор у нас есть, потому что у нас до сих пор есть пропаганда, у нас до сих пор не такая активная, да, и... Кстати, насчет курения, да... Насчет курения это Человек-паук. Насчет курения это Мэй Джейн, которая курила. в... Кстати, есть кто читал... Паука Макфарлейна, там очень хорошо показали. Uh, показали то, что она курила там по несколько пачек тени из-за Человека-паука, из-за того, что ее муж уходил на охоту за преступниками. И это очень хорошо показали. Показали как? Ее привели просто к раковому больному, и показали чувака. Просто при ней человек умер от рака легких, и она бросила. Вот как-то так от этого избавились. Сергей Родионов впишет вот эта тема с болезнями такой фуфлой. Я понимаю, что это все серьезные темы, но таки, там же такие технологии существуют и не могут придумать лекарства от рака и спида. Бу-щет. А насчет рака я расскажу Squadron Supreme. Я в конце хочу все поделиться мнением о Squadron Supreme, если мне Бройда расскажет, конечно. А, Свой Раз, Разрешит мне его. Попозже. 80-е годы в Америке, 2010-е в России. Я про магазин комиксов вместо товариков. Но, на самом деле, развитие комиксов индустрии можно так и сравнивать. А, ну, не сравнивать, фу, сравнивать, что несу. Можно так и м -м, соотносить то есть по по нашему Continuity реальному. У меня тут Константин а, Борисович, один, один из переводчиков сайта Русмарвел 2, и мой хороший знакомый, пишет «Heroys for higher, первое появление Люка Кейджа, я тебе отвечаю, Константин, назывался «Люк Кейдж, Херо Фухая». Вот как-то так. А, его собственная серия называлась так. Так. «Во, всели, во вселенной Марвел урак не смерти». Ну, про смерти-то я уже тоже говорил насчет смерти и Секрет Форс Забавная тема Ладно В общем, Бродзовый век, я считаю, что он не закончился Однако, принято считать, что закончится он на Крисе на бесконечных землях А начало современного века началось с Бэтмена, ДКР и Хранителей В Марвел комикс с такими событиями стали конец специального глобального события Тайные войны А также, а также открытие защитников и запуск серии X-Factor а Потому что X-Factor это что? Люди ну? X? Нет, это Экстрим а, ну ладно. X-Factor, X-Force, это у нас уже 90-е. А -а -а. 90 подходим. Под, под Многие специалисты утверждают, что после бронзового века начинается современный век комиксов, и это так принято считать. И мы дошли до современного века. Охренеть. За сегодня я могу повещать про всю историю комиксов. <связывается> а комиксы...
0: если, если хочешь.
1: Ну, нет, можно. Просто, я не знаю, нам... Господа, наш... вы хотите? Господа, у меня осталось современный век, и я о нем могу поговорить. И я о нем, э -э Ну... Я как бы. Мне несложно там, буквально немножко, современный век. А дальше остальные эфиры, если вы заходите, можно поговорить о особенности перевода, если вам это интересно, как переводчик, могу рассказать, что как и где. А, так, 90-е в первую очередь, Life. Мы не против, хули нет, да, давай. Мис пишет, что квадрон достаточно хорош, чтобы потерпеть, заказать его. Я расскажу. Жалость Барского печа, спасибо, Кирил Леницын. Кстати, приходи ко мне в магазин. Я с понедельника среды, до среды работаю.
0: Ну Знаешь, что ж, ладно <связь> Так, сейчас я даже найду Как то без Лайфелта, давай
1: <связь> Господи, Лайфилд разрушил Я могу сразу сказать Лайфилд разрушил внутри комиксов Почти на корню
0: В итоге, кстати, все получилось Миша, отвечу потом В прошлый раз все эфиры заняли где-то часа Четыре с Нет. Нет Там а, сумме? Часовые эфиры А, понял
1: Мне тут пишут, ну так, э, если не хочешь. О! Карди. Карди... <смех> я, тут, я тут зашел на Twitch, а там Джокер э, 137, которого забанили в ГГ, э, э, Пишут очень много текста, пишет кардини, и они с Кардини в словесной баталии участвуют. Это забавно. Э, сирон One, пожалуйста, иди в ГГ э, Если ты хочешь что-то написать, мы не видим здесь, мы не смотрим. Э, Тикс. Угу, волокон пальто Пишет Зойберг Прайм Окей, лады Про Лайфилда как-то слишком категорично прям. это Нет, я сейчас поясню Почему Нет, дело не в том, что а, Как сказать Дело не в том, что он настолько плох Что он разрушил индустрию комиксов А дело в том, что он фактически Разрушил индустрию комиксов На тот момент она, она была в большом упадке Экстрим это самый, наверное, страшный век а, Мишров, я сейчас поясню, почему. Я так много написал. Я заскочу перед написал Кирил Дреницин, буду тебя ждать. Кстати, вначале он рисовал не так уж плохо. Я прочитал эксмана Адженда и не узнал его стиль без подписи. Может, это из-за аналогой по краске? Сколько я знаю, эксмана он рисовал только обложки. Я, если я правильно помню. Экстрим! Больше мускул, больше мускул. Лайфил не причастен к саги о клонах. <laughs> да, Сергей Родинович, это ну хорош, это хорошая фраза, да. Он не причастен. А Я сейчас говорю не про сюжеты, ребят. Даже не про сюжеты, даже не про рисунок. Брот, ты где? Я здесь. А, я, я жду тебя, чего-то.
0: А чего? Я, я хочу начать. Даже... <laughs> не
1: знаю, я хочу начать, жду тебя. <laughs> Экстрим! Больше мускул, больше мускул. Больше муску, больше мускул. Больше Ладно, все, поехали. Средний век комиксов. Эволюция и переосмысление комиксов и произведение искусства. У меня такое красивое название главы. Я прям доволен собой. Современный или темный, как он еще называет век комиксов, период, период в истории комиксов, начавшийся примерно в 80-м году идущий по сей день. Темным данный период был прозван из-за двух комиксов, которые изменили самого направления структуры. Это хранители Алана Мура и оверэйты ДКР Фрэнка Миллера. В конце 70-х стало все больше появляться независимых издателей, печатавших свои произведения под логотипом популярных издательств и наоборот. Многие сценаристы ушли из популярных издательств, чтобы выпускать свои комиксы. Хоррор-комиксы и триллеры потихоньку возвращаются, возвращать себе лидирующие позиции после расслабления кодекса комиксов, так как э, кодекс потихоньку начал все падать и падать, падать, и падать. Э, вот. И начали появляться самоиздатели, которые решили развить данный. Э, ну, самоиздатели, и даже большие издательства решили развить данное направление. А, допустим После прорыва Алана Мура в комиксе "Свам Thing В начале 80-х комиксов в жанре триллер и хоррор вышли на новый уровень Как в плане продуманности сценария, так и в художественном плане а, Swamp Thing, кстати и, Кто не читал Swamp Thing Алана Мура Я вам очень-очень рекомендую Это очень хорошая вещь а и и Вот именно с точки зрения Наверное эстетической То есть настолько там все замечательно Uh, так, он что-то пишет в личку. Пишет, 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 пишет. Uh, извините. Uh, После Something вышли такие произведения, как Сэндман, на него Геймена, а затем и Причаргар Тэнни Диона. Сива -Дилана. В 93 году DC создает линейку, затем пришедший в импринт под названием Vertigo. То есть Vertigo это у нас было не импринт uh, изначально, а линейка комиксов, uh, которые в которых были самые дарковые представители, не в основном не связаны с Continuity и с мультиверсом DC вообще версом DC а, такие дела да а он вообще замечательный Дил пусть Дил живет вечно а, данные а, так Редактором, кстати, «Вертика» был Карен Бергер, о котором уже мало кто знает, к сожалению. Хотя человек, по сути, ставил у истоков. Данный импринт как раз специализировался на комиксах данного жанра, то есть триллер, триллер их и хоррор. А последующие серии, такие как «Анимал Мэн», «Думба Троу», «Хелл породили отдельную вселенную. Затем влияние «Вертика» подкрепили такие серии, как «Люцифер», «Инвинсиблс». The Dreaming, The Book of Magic, кстати, кто не купил, наверное, стоит или а, прочитать, по крайней мере. Игра Телас 100 пуль и так далее. Потому что Потому начале первого века в мире комиксов знаменалось в становлении вертика главного альтернативного издательства. Некоторые комиксы данного издательства даже были экранизированы. Помните фильм с Киану Ривесом, а? Помните, помните? Блин, вы задолбали обсуждать... Матрицу что ли? Лайфилда, да-да-да. Хватит Лайфилда. Сергей Дерднов пишет, нет, он там рисовал, я специально рисовал вот комикс только для того, чтобы сравнить его поздней работы с ранее, возможно. А, в середине 80-х несколько знаменитых художников и снаристов Марвел ушли из данного издательства по причине разногласий, основав свое собственное издательство. Само собой эти основатели стали Джим Ли, Роб Лайфилд и Тодд Макфарлейн. В то время работы этих людей были очень и очень популярны. А, как бы их практически идеализировали. Я сейчас говорю не про спауна, потому что да спауна мы не... Спаун!
0: спабун. Спауун! У
1: меня уж поп-фильтр упал. Ты у крика, блин, Спугал. Вот. Сейчас. Извините. Так вот. В то время их работы... И, кстати, у Тот Макфролайна были хорошие работы, очень-очень хорошие работы на пауке. Я люблю «Паука» Макфарлэйна. Он, он, он очень триповый. По Макфарлан. Ну, конечно, Макфарлан. А потом они всех авторов проебали, теперь для них пишут всякие баны. Сергей Родионов, хватит. Хватит. Об этом потом поговорим. А, если, знаешь что? Я думаю провести эфир на тему «Как оценивать комиксы». В интернете.
0: 10, 10 или 0 10 рисовка не очень?
1: Нет, в смысле, как, что лучше не делать, а что, что можно делать? Что можно делать, а что лучше не делать? Я даже видео хотел запилить на эту тему. Из разряда правильно-неправильно. Ну, это потом. Это, это так. Чисто теория. Кстати, я отходил чуть-чуть. К про Джона Бирна уже было сказано что-то. Нет, кстати, я про Джона Бирна ничего не говорил. Вот. Это иначе, иначе мы сдохнем. Чертям. А, так вот, а, в то время работы Мокфорлайна были очень популярны. И если вы не читали «Паука», почитайте. Он неплох. А, понимая, что права на персонажа, которые они посвятили много сил и времени, принадлежать не им, а тот же «Паук», тот же «Кейбл», тот же «Супермен». В 1992 году они основали Image Comics, так называемый «зонточный лейбл», издательство, под которым, как под зонтиком, прятались независимые издатели, и издательство одним из популярнейших персонажем издать популярнейших не значит лучшим. А персонажа издательства Image стала, стал спаун Тодда Макфарлейна. Именно в этот период многие писатели и художники стали набирать известность. Такими людьми стали Тодд Макфарлейн, Нил Гейман, Алан Мур и Фрэнк Миллер. А, так, я тут понял, что я из э, диплома вырезал тот момент, где я рассказываю про падение индустрии комиксов. Ножницами. Что? Ножницами да. Вырезал. Да, да, само собой вырезал падение индустрии комиксов, черт возьми. А, Олег Лёза пишет, Макфорлайн писал Паука Дострожинский, мне страшно смотреть, лучше угу. посмотреть, там есть хорошие
0: да. Там а, выпуска.
1: Да. И, mm -hmm.
0: естественно, знаменитые трексуаты, на которые омажат до сих пор. Mm -hmm. Которые я не люблю. Но они не такие плохие. Там, конечно... Поза. Очень... Поза, да. которые смотрятся хоть как-то как -то только у Кука. И то. Не особо. А когда под нее пытаются, под одну гребенку стараются других, то mm -hmm. это вообще как-то не очень выглядит. Я даже попробую сейчас примеров найти. Давай найдем. Но это, я ну я это, просто... Но это, но это так, лирика не обязательно.
1: Я, я просто вкратце расскажу немножечко... Э, да, ну... Youngblood Blood Strike, да. А, просто дело в том, что в 90 это время экстрима. Это. Ну, это экстрим в самом понимании. Кто не понимает, экстрим это. Блин, как бы это писать? Как ты можешь писать экстрим? Это а, очень... больше мускул, мускул, больше мускул. Больше мускул, экшена, меньше какой-то продуманности, там именно реально идет вот. Скинь, пожалуйста, что-нибудь. Скинь Youngblood какой-нибудь или Brigade.
0: Сейчас я скину наш свой любимый Youngblood. Давай, давай, Youngblood,
1: Brigade, Blood Strike, что угодно а, Так вот, дело вот в чем Что комиксы Комиксы продавались Ну, они продавались, конечно Они продавались, ничего не упало Но хотелось больше Хотелось больше, хотелось дороже Хотелось как-то подстегнуть публику То есть были люди, которые коллекционировали Комиксы, да, коллекционеры Были, как у нас есть коллекционеры да, Но по большей части это Обыватели, читатели и так далее а, и сделали они тогда самую ужасную отвратительную вещь, которую они могли сделать. Они сделали репринты. А в 90-х появились репринты. И репринты означали а, потери в коллекции. То есть это даже были не то, не то что репринты, а больше допечатки. И многие коллекционеры просто бросили свои комиксы, немножко посидели на них, и показали фак, отвернулись и ушли. Когда появились
0: вариантные обложки?
1: Вариантки? Ну, слушай, первые вариантки появились в конце 90-х, если я правильно помню. То есть раньше такого не было. Это mm -hmm. вот современная тематика. Тема. Варианты, что даже репринты. Нет, стоп, в, нет, вариантки были в
0: 90-х. Вот, вот мы да, У меня
1: кстати на работе есть, я уже говорю, я хочу это даже себе забрать, он очень клевый. А, да.
0: Приятным лайфа вообще никак не эволюционировал. Нет, 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 слушай, ну, он эволюционировал с. Нет, пократка стала лучше, но рисует он все так же отвратительно. Нет, я имею в виду. на этот сфинктер. Я <с <с Я
1: вижу, нет И к тому, что с 90-х до современного он не эволюционировал А первые его работы, в принципе, не такие Первые как раз появились в начале 90-х Ну вот, я и говорю, больше современная тематика
0: Вот, Макс Тема.
1: Я про то и говорю, что, допустим, варианты Раньше как было? Первая, вторая печать Чего не не пишут? А чего мне не не пишут? Я говорю, что они появились в начале 90-х Что они современные мне что-то пишут Ребят, 90-е это
0: современные Проснитесь вы, 90-е, это, это вот сейчас Нет, 90-е, это когда дети родились в
1: 90-х А, да, спасибо Дегтяреву за X-Force 1 mm. Да, клево Вариант как раз одна из причин говна 90-х Блин, Миш Фролов Миша Фролов, ты можешь меня дослушать, пожалуйста? Ты можешь, а, да? А то
0: на два чат отправлю
1: Да, то есть я говорю, что репринты и вторые печати И вариантки как следствие Стали причиной того, что коллекционеры Ты сказал, что в конце 90-х
0: что я искал в конце 90 сказал в конце 90-х.
1: А, ну, окей, да, возможно. Кстати, говорился. Возможно. Прости, Миш Фролов, я зря на тебя гнал. А, вариантки, а, помимо варианток, на самом деле, ну ты же говорил сначала, да, 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 Миш Фролов, да, прости, я говорил. Фролов,
0: хватит, капсом писать.
1: А, вариантки, и там была такая тематика, кто знает, это первое появление, допустим, Кейбла есть, а второе появление, и вообще вторые. Репринты, Они были золотого цвета, зачастую. Это если Marvel, про Марвел говорим. Вариантки, репринты, допечатки э, заставили коллекционеров, которые были на тот момент, просто в 90-е еще очень было много коллекционеров. Люди... Это относительно... Ну, культура не дошла до своего конца. Она была в самом расцвете. Это была кульминация. И тут начали... То есть комиксы были редкостью. Они были нередки. Э, почему же тогда вариантки допечатки не, не вымерли после 90-х? Я еще расскажу. А, Родион, сейчас до этого дойдем. То есть, а, люди, люди собирали комиксы, их комиксы были эксклюзивом, их комиксы были чем-то, ну, одним в мире. Само собой, там, у них были тиражи миллионы, сотни тысяч, но а, получив комикс, а, купив комикс, они знали, что все, такого больше нет. Только копии, которые продаются в данный момент. И тут делают репринты. И ценность падает. Она как бы особо-то не падает, но коллекционерам обидно. То есть, правда, обидно. То есть, представьте, это как... Uh, вот я сейчас хочу купить себе Omnibus Смерть Капитана Америка Она стоит, uh, Он стоит около 10-12 ну, тысяч рублей Но я все равно подожду Я понимаю, что если я куплю его сейчас И через месяц uh, там, Или через несколько недель выйдет Перепечатка, которая будет стоять намного дешевле Я буду просто плакать Я буду горючими слезами утираться Потому что ну, это, это обидно Как минимум uh, Это раз То есть Коллекционеров они отсеяли uh, Допечатками и вариантами «Коллекционные, сука, карточки». «Коллекционные, мать их, карточки». А, это появилось в 90-х, и они попытались тем самым а, ну, заменить отсутствие там более-менее адекватности сюжета и прочего а, Заметь коллекционными, сука, карточками X-Force 1 был одним из тех примеров, где начали пилиться эти карточки Карточки вот эти самые, со статистикой Где а, сильный, слабый персонаж, как у него поинте, как у него по скорости и прочее
0: Все это началось
1: именно тогда и а,
0: X-Force 1, тот самый, который продался да 5 миллионов? да нет, стоп, ты путаешь с X-Men номер один. Нет, X-Men продался там больше. Ну есть это а, сам продаваемый. x force да, да, тот самый тоже продался кучу Да, миллионов. да, это, это он. я помню, это он. И выпендривал. Эти... Ка... эти
1: карточки как бы они должны были привлечь новую аудиторию. Они сделали, э, хотели сделать новую аудиторию коллекционеров, то есть детей по большей части, потому что ну мужик собирающий карточки это я сейчас, ну, без обид тем, кто собирает карточки Человека-паука и прочее, у меня у самого МТГ там коллекция, но все-таки немножко другая это, немножко другой уровень. Но проблема в том, что они не смогли вернуть то, что было. То тех людей, которые ушли из репринтов, они вернуть-то не смогли этими карточками. Эти карточки, они же, не, ну, со временем они исчезли в 90-х, те же, в конце 90-х. Они делали... У меня там карточки валяются Они пихали их сначала туда Затем они начали в конце 90-х, в середине они Начали пикать их в фигурки то есть, Чтобы люди коллекционировали Но дело в том, что вы хоть какую голограммку не поставьте Особо-то Почему? А, кстати, я ты, мне только дошло, что Олег Лёзов написал Magic the Gathering
0: The Gathering?
1: Я, думал, я, я смотрю думаю, ты, ты, чё, ты, ты чё? Ты чё?
0: Ну да, ты чё, ты чё? Потому что Gathering, а не да. Gathering Потому что это и... лимитка Мэджик какая-то. Как речевой дефект.
1: Гэвринг uh, вот Такие дела. То есть, эти карточки, да, да, они привлекли кого-то, но того, что было, уже не было не вернуть. Но и. Комикс... продали
0: кучу камикс.
1: Да, да. Они, они продали, да, но не знаю, это экстрем 90-х он больше толкнул. Даже по цифрам. Даже по цифрам, тем более по цифрам. Такие дела. То есть с Экстримом э, был экшончик, да. Но это были цветастые картиночки вместо комикса. Это были раскрашенные раскраски в самой, что не на есть, э, их красе. Сергей Родинов пишет. Вы должны были скинуть страницу из не помню кого комикса, где парень приходит в магазин и хочет продать свою коллекцию. А ему продавщица говорит, что он принес мне сто... что... то, что он привё... принес, стоит 1 доллар. Марвел молодцы. Решили в уживать и дважды позвали Лайфелда удалить для Heroes Reborn. Конечно. Та -та.
0: Попытка была по ребуда, да. Вот у меня вопрос такой. Да, конечно. Ты, наверное, я не знаю, знаешь ли ты, но почему X-Men номер один продались таким лютым тиражом?
1: Четыре вариантки.
0: Ну, и там было разв... там был разворот же.
1: Был разворот, но люди собирали один из четырех вариантов. То есть четыре вариантки, цикло, просомаха, магнетта и зверь Там была панорама, я помню Да, панорама, которая складывалась в четыре, да. В четыре э, картинки Да, разворот-то был, но в любом случае, если ты разворот ну, уберешь, да? То его, не будет. то его не будет И люди собирали, брали по четыре, вместо одного комикса они брали четыре, ну чисто фанаты
0: Я вспомнил, Ой. как в Next Wave, помнишь? Да? Да? Там да. разворот для драйв. Это,
1: это, это и было, кстати. В, ну, это была отсылочка Это была отсылка, потому что в... Ну, эксмонатор... Придется придется
0: купить 6 разворотов. Да, да. чтобы собрать полный разворот.
1: Это отсылка к тому времени, когда одну драку пытались продать. Вот, допустим, ну, взять те же черепашки нельзя, да, та IDW 4 Четыре варианта. С разными, с разными черепахами. И Но все равно... Ром... нет, дело в том, что беру только Эй. А. Потому что обложка А Берут только ее э, Ну, сколько я знаю Вот, такие дела Но нет, ну, я помню,
0: что разошлись.
1: ну, они разошлись, мне говорили вот, Мне Леша Паковский говорил, что у них там Эй, взяли намного больше Намного больше Вот такие дела Как-то так Ну, по сути, все эй. А современность Что говорит? о мы и так все знаем Вот тут, вот, Марвел ребутают Неплохо, неплохо, да-да-да Ты молодец, ты хорош Я хорош Такие дела Блин, не скидывайте я разребон никогда, пожалуйста
0: Большой Giant, халявный постер 92 страницы, господи
1: Господи, ты, так почему не вымерли вариантки, Сергей Леонидович? Потому что они, вы, ну, вариантки, а как бы вариантки, они, ну, они же окупились. Вариантки не вымерли, потому что а, печатать комиксы стали маленькими тиражами, но много, это раз. Во-вторых, а, люди собирают вариантки, собирали это два. А в-третьих, потому что раньше, ну, ну, раньше такого хайпа на коллекционирование, Именно с эстетической точки зрения не было Было коллекционирование историческое Было коллекционирование с точки зрения э, Наверное, именно коллекционирование В основном его смысле И у меня упал микрофон а
0: Сейчас я, я прям вспомнил Когда Руслан сказал про эстетику mm -hmm. Коллекционирование с целью Эстетственности э, Я вспомнил одного моего хорошего Питерского знакомого, который покупает Большие книги и даже их не вскрывает Но ему, они... просто, но ему просто Нравится, как они выглядят на его полочке я не отрицаю! Нет, я не отрицаю! А Без... она скоро сломается? Купи на вышках. А я завтра еду в
1: Икею. Я еду в Икею за огромной полкой для Ашетт-коллекции, чтобы освободить полку и чтобы все было хорошо.
0: А, вот, ну ладно.
1: Мне просто, я жду, пока приедет Big Heart и прочее, чтобы
0: это... Ой, это мне нравится. Я тебе отправлю, кстати, Big Heart
1: под героем есть. Отлично. Я тебе больше ничего не должен. Сергей Радион пишет, это печатки. Родион, печатки, потому что, повторюсь тираж в месяц, тогда ну, в серебряный век, да, допустим, тот же, в 50-е, миллионы. Миллионы. Миллионы.
0: Сейчас их печатают намного меньшими тиражами. Серьезно.
1: Да, то есть, а сейчас печатают, ну, 10 тысяч, окей. Ну, 8 тысяч, окей. Ну, там, 100 тысяч даже, окей. Ну, это не миллионы. Сейчас печатают мало, чтобы а, тем самым сыграть и выиграть на вариантах. Это продолжение, продолжение того дерьмеца, что началось в 90-х. Поэтому многие и так mm. любят тот век. Ну, у нас, по крайней мере, это уже не так жестко. Так получается, сейчас вообще нереально продать какой-нибудь современный комикс с долговременной выгодой? Нет, почему? Очень-очень просто. Вот, Сергей Родионов, ты же...
0: Блин, это на наших глазах происходит. Если какой-нибудь там комикс... Это на наших глазах постоянно взлетают ценные нибудь которые вышли там пару дней назад, но уже комикс влетел люто, как только узнали, что больше не будет печати какой-то... Или очень маленький тираж и все дела.
1: миллион звездных войн Карл. Там за Там вариант, знаешь, было. Да, вот, Как
0: раз по этому поводу. Как раз по этому поводу очень. Ехидничал лайфилд. Ты знаешь, что во-первых, Звездных войн там было очень много вариантов. Да, да, знаю, а он сказал, что я А я, короче, продал 5 миллионов с одной варианткой. Я такой клёвый, я лайфилд, у меня сфинктер вместо подмышки.
1: Те, Терев. Серьезно,
0: Майки? Серьезно, светлые?
1: Светлые?
0: Низя, ты, ты что? Нет, просто любит Даникетч.
1: Ну, Кейдж же, нет, ну, окей, у него костюм, у него мне нравится его мотоцикл. Вот с этим спорить не буду. Но, блин, ХЗ. А как же, как же вот раньше, как было? Раньше с Блейзом, с когда он еще у него уже не было изначально этого пламени. Чем у него было пламя, но
0: он говорил, что это спецэффекты. Зрочин, первый паук вообще почти не возрос, потому что у него цена-то. У него. Вот его огромную тиражу напечатали, как раз-таки. Да, да, не путай с 70. 700 м вот как раз. Хотя, вот его вполне первая тоже.
1: Печать. 700 первая печать. 70 первая печать. Очень, вот блин, я, про, я очень сильно на это напоролся, я об этом уже говорю. Кстати, сколько нас слушает? У Нас сейчас слушают люди. Не знаю. даже интересно. А, нас слушает 37, нет, нас не 37 слушает, а у меня баннер рекламный, 36 человек, ну нормально то есть, тут...
0: Так, то есть ты сейчас закончил уже с дипломкой? Да, я уже закончил и У нас теперь Aftermath раскраски Aftermath раскраски? А, окей Мини-раскраски
1: Мини-раскраски, ну, да, поболтаем Ну а а по а, но там же потом было еще две допечатки spider была допечатка утки и против Две
0: допечатки утки и у spider уже три Три допечатки, четвертая, да, это с фиолетовой. Э, я имею, я имею в виду Spider-Gven саму, а не Edge Spider-Сум. А -а 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 -а. yeah. там шестую печать уже давно-давно ушел. А, что да? 6, uh, 6, uh, кстати, uh -huh. последняя.
1: Родионов, так ты. Почему. Родионов, не путай. Первая печать ценится и всегда будет цениться. Первая печать. Первая, то есть. Эджу uh, Спайдерс, первая печать, сейчас стоит около 12 тысяч рублей. Хотя вышел он там полгода назад. Yeah. Uh, Опять же, ну, утка уже не такой, не, вообще недорогой. Не что борец с демонами, это весело. О, Marvel Knights, да-да. Слушай, да, давай еще Фрэнка Касла современного сравним, да? А -а -а. А? Сука. Сука. Современный
0: Сука. кас не такой.
1: Я говорю Фрэнка Касла. Ну, говорю Фрэнка. Франки
0: Касла. А, это... Франкен Касл, а. Нет, Франкен Касл это а... ремендер.
1: Так, а теперь, ну да. Так я не говорю, что это кто-то иной. Так, а теперь Русланушка, что? Да. Где твой бицепс? А, кстати, бицепс будет через неделю, ну вторая неделя. Через неделю, да. То есть наконец-то и приехал. Хах -хах, Приед... наконец. -то. Это, конечно, много, не так как хотелось бы. Родионов, э, нет, Радионов это очень много. Ты даже не представляешь, как, это, это, как это, много. Это огромный скачок для комикс, который вышел о, там полгода. Когда он вышел? Три месяца назад. Кто? Эдгар Эт... э -э...
0: Спейсер вышел где-то в сентябре, в октябре, я не помню точно.
1: Ну да, ну там 4, 5, сентябре, 5 месяцев. А, так расскажи, как Лайфилд разрушил комиксы и фролоты. Так я рассказал же уже, ребят. И Лайфилд, ну, я рассказал, как куполок как как индустрии. Вы че, вы к чем слушали? Они там совсем ухуели. Нет, Диктор, потому что я долго долго тянулся с отравкой. Омнибус Кейбла. Нет, фигурка Кейбла. Marvel Select. Uh, так что Родионов нет Самый дорогой комикс на данный момент до сих пор является хайчим, И современно современных Мир номер один Это самый это
0: репринтит уже такой раз
1: Да, но первая печать Сейчас скажу даже сколько стоит, у меня даже ebay открыт uh,
0: Причем первая печать даже постоянно Несколько раз даже репринтят Image First серию mm -hmm. Специальные, как говорится, реприн, серию Репринтов по одному доллару даже она уходит в неск несколько печати уже.
1: Так, ну сейчас это... Сто... Да, сто, 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 120 тысяч в среднем стоит. 125 тысяч рублей стоит первый, первый выпуск «Хэйч Мертвецов». лет комиксу. Да. 15 лет. Коми... Есть такое выражение, и оно очень актуальное. Комиксы, которые, которые меньше 15 лет, ничего не стоят под ничего не стоит, ну за, за, несколькими, за несколькими исключениями, как вы можете видеть, ничего не стоит в плане, они не такие дорогие, хотя
0: вот, допустим, Тимур а Чеснов, комиксы до сих пор не очень старые, не очень дорого стоят. Да. Тимур Чеснов, очень если старые стоят так, да, так. рублей
1: триста, рублей. А, так вот, Тимур Чеснов, если знаете такого, конечно вы знаете Тимур Чеснова, я ему меня просил, я ему вчера купил первое появление Виктора Заза, кто Виктора Заза, все знают. Пожалуйста, пишите на стеночки. Виктор Зас, лы... Кто знает DC Вселенной или Смотрел Готом тот самый лысый, стрёмный чувак, который любит всех пытать. А, и тот чувак, который в Архам. Архам. Господи. Архам. Что было? Архам Азайлом, вот был. Да, вот Кирилл Серега знает. А, и. Да, не знаю такого. Ну, если вы играли в Архам Азайлом или Архам Сити, там можете упомнить лысого чувака, который на себе высекал количество жертв, которых он убил. А... Да. Так вот, суть в том, что Arkham City или Arkham, или Arkham Asylum Я не помню Arkham игра, короче Да Суть в том, что его первое появление В комиксах э, С грейдом 9 из 10 9.0 из 10 Стоит 1500 рублей 1500 рублей первое появление А суть в том, что он появился в 90-м году э, Shadow of the Bat номер 1 1990 год. И, э, ну, Грейт 9.0, там, 8... Или 8.5, я не помню, стоит 1500 рублей. Вот мы купили за 1600 рублей. Если брать 9.8, конечно же, там будет... Ну, там они будут стоить 4000 рублей. Но вообще любой Грей 9.8, он, в принципе, дорогой. Потому что это редкость. Ну, по крайней мере, это не так легко сделать. Да, он еще шрамы делается за каждую битву, тот самый. Вот. Так что... И каким бы комикс хорошим не был, но если он современный, у него он только растет в цене. Он будет расти в цене только. Вот такие дела. Как-то так. О, эта хрень я читал. Там э, еще зазбул крупту круп манипулятор. Да, он да, он там был еще не, не, не Психом, который рубил направо и налево, он еще думал. И благо. Но. Shadow of the Bad, кстати, очень хорошая линейка. Так. -то. Там про асайлом очень много говорится. Uh, ребят, ребят Хубиев продает свои старые выпуска Выпуски Дардейл. Да, кстати, я уже продал uh, Сейчас скажу, я уже продал Дардейл номер 7, я уже продал uh, uh, Смерти лектории, я продал первое поление Капитана Марвела.
0: Полтора ка это же мало, Она вот... говорит, что это мало.
1: Я и говорю, это что очень это мало.
0: мало. Это очень дешево. Комиксу 25 лет, но это очень мало. 9.0 это очень мало. За, за 9 на... Сколько, сколько там стоит его любимый ASM700, которому 3 года? 9,80. Сейчас скажу. Сейчас Сейчас комикс... специально 3 года комикс.
1: Вот. Ребят, последний выпуск ASM, ASM700, первый, первый тираж. Что, господи, что за баннеры Так. CGC, само собой. А вот примерно в таком же грейде. Grade... А его, вообще нет продажи уже. Вообще. Да ладно. А первая печать уже... А, ну, хотя бы для примера... А, нет, есть, действительно, есть. Конечно, есть. А, для примера, вторая печать есть. Вторая печать стоит пять тысяч, ребят. Вторая печать.
0: Так что... Дегтярев разочарован. В чем? Ты мог бы предупредить его про первое появление Марвел, он бы взял для коллекшены. Ааа... -а так его взяла Карина Болтонова,
1: Кирилл Дегстривов. <свят> я знаю,
0: что... <свят> я,
1: я знаю, что вы хорошо общаетесь сейчас. Зачем? Пить? <свят> а, покупка CGC это странно как-то по мне. Я не вижу этого ничего странного. А, <свят> Кстати, а в этом плане? Зачем? <свят> а с Zazam CGC? Да, зазам Zazam CGC 9.0 из 10. Новая коробка 1500 рублей. А, коробка. Нельзя же по лицу есть а, прочесть... Кто я...
0: покупает комиксы, чтобы их читать? Не узнай, спрашивай, зачем
1: и почему? В смысле, не ты, в смысле, что зачем, почему? Зачем ты их продаешь и почему ты... Их а, я продаю
0: свои комиксы. А, Серьезно пишет, но ну, ты же составитель состоятельных парней, оставьте где-нибудь за пределами этой... Этого, да, этого не
1: верю, что ты не можешь позволить симуляцию за 10К. Я за 10К взял сегодня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 6 амнибасов. Вот это, точнее, 5 амнибасов за 10к. И я сейчас пока предпочту амнибас, чем, CG, чем ну, CGC, тем более э, У меня с spider Спайдермен очень э, тяжелая история была связана. Дело в том, что
0: я на момент. Я выперсла на износил человека. Естественно, меня,
1: да, износил косплея человека-паука, причем я в это время лежал в пластиковом цилиндре и, ну, как бы понимаете. Да, в сумме И и дело в том, что я, когда только сделали CGC, нашел CGC, Мэзис Пэдермен, 9.6 из 10, за жалкие 1200 рублей, за жалкие 1200 рублей, и думаю, да, окей, куплю, у меня сейчас нет лишних 1200, кину-ка я себе в а, корзину, кинул в корзину, через 2 дня я вернулся, чтобы выкупить его, а его не было, потому что его купили А сейчас вот они. И на, на момент, когда я, через два дня Он уже стоил 6000 рублей 7, 8, 9, 10 И мне было безумно обидно, что я за день э, Мне пишет Да это практически, практически не амнибазы. Так, ну DMZ так-то Толстый делюкс И суть в том, что я за два дня Комикс вырос в цене в 6 раз 6 раз После этого я стараюсь. Кстати, я еще нашел э, аукциончик, где его можно за дешевку взять. 700. -ый. Кек. Такие дела. А, да, ребят, почему я продаю свой комикс Поясню. Почему я продаю вс... Я продаю всю свою коллекцию синглов. Алдовых э, не подписанные. Так что если кому-то надо, я еще даже сюда закину, что я продаю и что еще продается. А вам, как котяткам, сделаю скидку, само собой. Дело в том, что я понял,
0: что я не могу и купи не сейчас, хочу... Сейчас, купи сейчас, купи сейчас.
1: Да, я не могу и не хочу, э, при всем желании. Не хочу, не хочу и не могу э, Хранить синглы в обычном. В обычном. этом В обычном целлофане. В обычных конвертиках. И я хочу доплатить, лучше я доплачу там пару тысяч, пару тройку, и куплю себе тот же самый комикс, что и в CGC. Допустим, я продал Смерть Электри, и я куплю сейчас Смерть Электри в CGC. То есть я банально меняю Миш Фалов, а где в Hellboy ассетная бумага, скажи мне, вот ты мне тыкни, если не сложно. Спасибо. Там самый настоящий милованный глянец.
0: Ты Maro Premier решил
1: продать? Маро Premiere, если у них есть аналоги, в Oversize, конечно.
0: Я Ты Oversize хочешь или
1: Ты Какой Maro Premier? Ты
0: закинул вместе в списке.
1: Где тут Maro Premier, ты чё? А, а да, тоже хочу. Ну, Аарон Фист очень а дорогой. общий сбор уже продан? А, нет, общий сбор не а продан. Не? Нет, нет, так, нет, вы нет. Продали. А, а, я... Не
0: продали, в общем?
1: Я... я, Венгеров, нет, ничего не купили. Я продал а, Смерть лекторы ДД-7 и еще пару комиксов, которые, картинки которых я не выставил. Так, общий сбор, сейчас скажу, за сколько я выставил. Я продаю его сейчас за... 5900. 5900, да. 5900, грейд где-то 3 из 10, ну, 4 из 10 где-то. Вот. Да, действительно, первый раз скрикнули, усилили общий сбор. Такие дела. Сколько за первое появление меченого тебе, Кирилл Дегтярев, я отдам за 4? Вот. За, 3, за 3 800 даже. Извините, мне тут написали по делам. Такие <coughs> да. Такие дела. То есть я продаю их, чтобы купить CGC, потому что я не могу их так хранить. Ну, не могу. Есть Axis Hop Goblin, спрашивает Лё... Олег Лёзов. В Axis Hop Goblin есть ТПБшка, и она... В магазине комиксов коробка. коробка. У них не
0: покупай, у них покупай. Светала. У других не покупай, у них покупай. Так что, Кирю Дегтярёв,
1: бери, я буду очень рад, я куплю CGC. Вот, там, грейд... Grade... Я возьму грейд 5 из 10, и мне будет норма, потому что у меня и так 5 из 10. Хотя, ДД, кстати, он неплох. За По... это замену Stein.
0: своему... Капитана Марвела
1: купишь. Я нашел уже 3 из 10 лот. Когда мне Карина деньги переведет, Тарас? А, то есть она еще не перевела она деньги. Она перевела деньги, она мне в понедельник поднесет, когда я ей дам кое-что. Поднесет. Я
0: пойду на майк. Что? Что? Извините, у меня Крис Эванс. Я представил себе, как она на четвернике такая «О, великий Руслан, вот вам деньги на подноси». Не
1: настолько. Кирилл Серега пишет «Ты точно не подаришь деньги на наркотики, Я ручаюсь».
0: Я потрачу хотите. эти деньги на наркотики Да,
1: да, да, Шутка. что про это Вообще, Вертик утомили свою любовью к офсету, Купил панк-рок джиз, там тоже такая Это по тол толщине По толщине этого Делюкс может поесть что там офсет. А, Миша что ты написал В DMZ, в DMZ офсет, да В DMZ офсет. к сожалению Хотя, вот в DMZ офсет В стопулях нет, нет, напрягает. То есть в больших кардах стопуль не офсет. Нет, там глянец. Это причем единственный, а, вот стоп-пули Фейбос это единственный делюкс, который у меня, по крайней мере, на руках есть, где не офсет. DMZ офсет, Skype офсет, да. Потому что офсетная, ну, она мне не очень. Мне очень не очень. Такие дела, у меня еще димизис, у меня еще только спирать комикс, сука. А я завтра выкупаю, они глядцы войны, бас. Я хочу с вами похвастаться, потому что...
0: Тон, клёвый, клевый, Я там, ты... я постоянно говорил, у тебя нет денег, у тебя нет денег. Тебя да, нет... и тут я покупаю, и мне вроде говоришь,
1: что я плохой в вообще. Я te... м... а потом вообще У тебя моча. не будет денег. Кстати, да, после этого. А я, как только Карина мне даст деньги за первое пыление капитана Марвелла, я пойду и куплю себе C Но я думал, там просто допов много. Там же в описании написано типа Супер Делюкс, много доп потерялся наброски. Серьезно, чувак! Так всегда пишут: в стопулях то же самое, посмотри, обзор. А если собираюсь купить фигурку Драмому и Хэллы это которая эксклюзив для Сан-Диего?
0: Только не покупаю а ведьму. То самое, пожалуйста. Да!
1: да. Такие дела. Ну, а можно... Нет, я, я, не, я, я не закруглюсь, пока не расскажу вам о комиксе, который... Да, который, который я...
0: Положил сполошил твою душу.
1: М да, ребят, ребят, сейчас на полном серьезе. Э честно, без всяких там этих. Я говорю, что я благодарен тому, что решил почитать. Я сам себе благодарен, что решил почитать Сквадрон Суприм. Этот комикс я однозначно с... просто со всей душой и телом отношу теперь к своим любимым. К одним из своих любимых комиксов, к своим любимым... любимым комиксам, в принципе. Почему? Да, это тема раскрасок, однако я не хочу завтра. Вот я его скинул. Я не хочу завтра забивать эфирное время своими рассказнями, поэтому я лучше забью эф... в эфирное время. А, ребят, если кому-то хочется почитать хороший, воистину хороший комикс 80-х годов, пожалуйста, простите, "Сквадрон Supreme. Там всего 12 номеров. И я вам его безумно рекомендую. А, просто безумнейший рекомендую. А, короче, я продаю комиксы, чтобы купить те же комиксы, но упакованные в пластиковую коробку, говорит Игорь Бугаев. Да, я так именно и делаю. А, почему Squadron Суприм" хорош? "Сквадрон Суприм" это комикс, и, кстати, вышел Таин "Сквадрон Sinister а, как раз таки по к этому всему. И, к этому и всему.
0: От, на, о чем, что там стоит, мы расскажем уже завтра.
1: Да. Почему сквадроны злые в Secret Wars? Потому что сквадроны вначале Чисто. были злые, это, это не те. Да, это не те сквадроны Параллельные, ребята. Uh, Сквадрон Supreme в комикс uh, про параллельный мир, uh, где правят... Ну не прав... Пока еще неправильно Где есть команда супергероев Которая указана на обложке а, Все это калька Намеренная калька С DC персонажей а, Это не просто Типа О, совпадение какое Это намеренная калька На флэш, и На всех И на всех И на всех а, Кто знал а, Гринвель... а, Макс Парт пишет Грюнвель написал лучше Чем своего кэпа В сотни В тысячи И в миллионы раз Грюнвель написал его лучше Хоть Чего? На Сквадрон?
0: Ага слушай, я его на кекэсе Скачу вот, тогда проще. Это проще, чем Липгенин.
1: Поясним подробнее, Please, есть расскажу про него. Кирилли Треппише, единственный герой этой вселенной, да. Сейчас, секундочку, Сквадрон. Я очень жалею, что не прочитал его раньше. Нет, перефразил, я очень сожалею, что не прочитал его до Инферна и до Экстиншн Agenda. Вот, да, на ККСе. Вот ссылочка на торрентик со всеми 12 номерами и даже Брэн Нью Ворлд, world А, New World. Order, о, да, 98 го года ваншотик. Это да, это комикс про героев, и это единственных героев во Вселенной, той самой, которые решают установить утопию. Да, опять же, звучит очень и очень.. Я с Бегин спрашивает, почему по почему они злые? Потому что они с другой. Блин, это другая вселенная, ребят. Это, ну, это, это не они, это другая, другая. Ну Правильная вселенная.
0: У меня не они такие жизнь такая. Да. А, так вот, Скоттон Суприм оригинальные. А, это единственный
1: герой, и они пытаются установить мировой порядок. А, мировой порядок, утопия, все дела, мы все это сотни раз видели, штампованно, согласен. Но. Дело в том, что эта история. Она, как вам сказать, она завораживает тем, как она преподнесена. Тут сюжетных твистов, да и фени Множ, Множество. Да, множество, спасибо. То есть, сюжетных твистов тут очень много. И, казалось бы, эти твисты, они не из-за того, что сценарист, то есть Грюнвальд, задумал их как твисты. Просто это то, чего ты не ожидаешь увидеть в комиксе 85 -го года. Uh, это то, чего ты не... Ну, это, да, бронзовый век. Окей, okay, у нас уже есть доступ к смерти персонажам. Но то, как это будет преподнесено, то, какие проблемы, с какими проблемами они сталкиваются, то, какие у них есть переживания, это просто, это божественно. Uh, каждый комикс у меня вызывал бурю эмоций. И я я не привык. И я был безумно удивлен. То есть подготовка к Secret Wars у меня примерно такая, что а, ну, еще один кроссовер, окей, okay. И я дочитал, да, там где-то порадовался, где-то расстроился, с тем же Инферно как было. Я просто читал и знал, мне надо это добить, мне надо это дочитать. Я должен успеть до, там, до эфира, чтобы прочитать Таин О, и быть кстати, в курсе. Кстати, начал
0: успеть до эфира, надо чит прочесть. И... Кстати, да. Ты тоже читал? Я
1: тоже ничего не читал. Я зато буду читать.
0: Так вот, и Squadron
1: Supreme, я к нему подходил именно с точки зрения комикс 80-х. Комикс там... Типа, тоже адженды или а, чего-то, чего-то, чего-то чего другого. Мега, готов, Гоуфаз, говорит Кириудик Серев. Видимо, он меня торопит, да? Или что? Mm -hmm. Ты меня торопишь? А, типа, успеть прочитать комикс. Так вот, а, нам показывают, как они устанавливают утопию, все, все проблемы. Но, блин, серьезно, я не ожидаю. Я сейчас постараюсь, я, я вам расскажу спойлеры, но постараюсь не спойлерить К концу выпуска половина команды умирает просто погибает. Вы можете представить себе, да, команду... Нет, то есть я не буду говорить кто, я не буду говорить как, но серьезно, половина команды просто к херам гибнет. Либо э, ну окей, Миллер Дардевил писал... Да, нет, окей, хорошо, я не спорю, просто э, дело в том, что это не Дардевил, это не стрит-левельный слепой адвокат, которого можно написать э, таким образом. Это команда цветастых супергероев, самых что ни на есть. Вы просто посмотрите на эту обложку самых таких реально цветастых. Половина не доживет до конца. Половина просто не Опять доживет. Какой да, и дело в том, что од од одного из них убивает его член по команде, его партнер. Другой член команды. Он убивает его. Господи, убивает? Да, нет. То есть, такого Убивает? Принципа... Ты можешь себе представить, допустим, тех же JLA или JL или... Не знаю, Мстители, где просто зверь Берет убивает Вижена У нас такое было, блин, только в расколе Мстителей Когда Халка Когда распад Мстителей В распаде Где Халка разорвала Вижена Были прецеденты, но То есть, серьезно Нам показывают такую цветастую серию И там происходит жесть Самое, наверное, что на меня Мишфров, я Нет, я не говорю, кто, ребят, правда Uh, Identity Crisis Ну, Identity Crisis, да, кстати. Окей, okay, ладно. Identity Crisis на бесконечных землях. Без разницы, окей. Okay. Uh, я скажу больше uh, и Самое, наверное, что произвело на меня впечатление, я этого не видел, по крайней мере, давно. Очень давно. Миш Фролов, Миш Фролов, Миш, Я, понимаешь, этот комикс, он неожиданен да, очень сильно. Ты не будешь ожидать uh, того, кто умрет. К тому же, uh, не все. Персонаж, который здесь представлен, это команда с Квадрант Супрема под конец, так что не переживай. Нам показывают в конце, в, одно, в конце одного из выпусков была эпитафия, такая полупетафия. Я это увидел и меня пробрало просто, до, ну просто, про, просто, просто, до костей. Там было вот сказано нечто такое. Я заменю слова, заменю ситуацию, но просто нам показали персонажа, который, который, да, да, расскажи больше. Я расскажу больше. Есть, кто боится спойлеров, пожалуйста, вырубите звук. Но я постараюсь без спойлеров. Ты давно не видел, вселенная никогда не станет прежней. Ты, я, 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 я Тут я тебя не понял немножко. Так вот, э, брой, ты к тебе буду обращаться, так мне проще. А мне? Ладно. Да. Вот, э, Допустим, представь себе комикс. Только не да? кричи, пожалуйста. Хорошо. Брой, да! А? Так вот, представь себе комикс, да, где есть персонаж. Так,
0: Это персонаж Энн. Интересно.
1: Да, и этот персонаж Н, э, допустим... Презентация, да, умирает. Отлично. Не умирает в плане не умира, а медленно умирает. Допустим, Отлично. ну да, у него... ему поставили крест, у него крест, а, что он умрет. Отлично. И суть в том, что он говорит: нет, я никогда не умру, я буду бороться со своей болезнью. И умирает. Это... А Она... нас нет. После того, как он говорит, дальше идет черная табличка, где написано, что после долгих месяцев, а, после долгих недель борьбы с болезнью персонаж Н скончался. Белым, белыми буквами по черному фону.
0: Экономия места. Э -э 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 -э.
1: Для меня это было просто. А Артур,
0: куда? Скоро, <г chap> скоро <гл breathe> Нет, закончим. Скоро закончим, да. Спасибо Спасибо за спасибо, чувак. Ты можешь вот. это, Артур, ты можешь запилить это прям эфир в полность, чтобы Ми ä, как раз незадолго до полуночи, чтобы был такой прям глобальный ребут гильдии. Я умею формулировать свои мысли, правда я клевый. То есть ми
1: меня это пропло до костей. Знаете? Нам 80-е года, то есть, я тем более я читал на диджитал сканах, то есть уже таких цветастах. И тут нам просто черным, бе бе белым по черному пишут, что. Э -э просто ты. Человек умрет. Просто, просто, И в следующем выпуске показано его его похороны. Почему это персонаж основной. Это не побочный, это основной персонаж. Жесть. <связь> нет, нет. Это...
0: Егор Бугаев. Да.
1: А, на художника денег не хватило, поэтому черной страница напечатали. Там. Ну, нет, шутки шутками, но если серьезно, это очень эффектно смотрелось. А, сейчас, возможно, не так эффектно это рассказывает, но вам следует почитать. Или же то, что один персонаж берет и там рассказываются проблемы а, изменения сознания. То есть. Сергей Редн пишет, что ли? Нет. А, Гиперион у него там отдельная там тема, почему он отделенные очки носит, это вообще отдельная тема. Тоже, кстати, занятная. То есть там поднимаются вопросы этики. У супергероев есть возможность. Возможность построить э, утопию. Буквально утопию, идеальный мир. Они изобретают машину, которая способна изменять характер человека, она не меняет тебя, она просто запрещает тебе ставить крест на твоих мыслях, допустим, ограбить магазин. То есть ты не можешь просто сделать, причинить вред. И там ведутся дискуссии на тему этики. Казалось бы, опять же, шаблонно, но ты здесь задаешься вопросом, а если у тебя нет доступа, если у тебя нет мысли о самоубийстве, а ты суицидник такой, пропитый, то считается ли это, что ты уже не ты? Этично ли это? Или нет? И многие вот такие вот моменты. Моменты то, что э, создание утопии, это иногда и бюрократия. И там показано, как Гиперион и чудо, ну, принцесса-воительница, сидят за бумажками, печатают, подписывают, сидят и реально ну, занимаются бюрократией и прочими такими работами. Э, работами с бумаги, и с документами. Это сатира, но это реальность. Это реальность, это реализм, даже скажу. Почему мне безумно понравился этот комикс и Очень крайне советую ознакомиться с ним Я очень надеюсь, что не я редко, Резко стал говноедом Он вам тоже понравится Я сочувствовал и жалел, что купил Амнибас Складрон Суприма изначально Потому что у меня не было тогда денег Я ничего его выиграл И теперь я безумно рад, считая, что Это одна из, одна из тех книг, которые я очень горжусь своей коллекцией Так что вот, советую прочитать 12 номеров И я уверен И, ну, по крайней мере, я надеюсь, что это не оставит вас равнодушным все, конец эфира. Все. Нет, не конец.
0: В смысле? Сейчас еще радоваться надо. То, что полугодовщина. Ну, пожалуйста, можно? Да. Можно порадоваться? Да, давай. Эй, ура, я радуюсь. Тумц-тумц. Все? Да. Про сегодня паблику полгода, да, вот я не Да, сегодня осторожно
1: у нас. 368 страниц с вами кида. Сегодня паблику полгода Перевод делать будешь? Говорит, я Слав Белкин Я очень хочу У меня сейчас появился еще один проект э, Тайный, э, однако Как только я его закончу, я, наверное Ну и закончу свои серии, прикрою свои серии там Типа 100 пулей, Мисс Марвел Я хотел бы Там очень много текста, но я готов даже ну, перешагнуть Или я прошу какого-нибудь доверенного человека, чтобы он занялся переводом
0: Пока, Руслан Нет, нет, не ты не Спаси, у меня Я твой тебе твой такой старый не дам
1: Перевод делать будешь, я сделаю Дегтярев, если ты сделаешь перевод, я буду тебя любить, однако я тебе не доверяю. Я тебе, блин, я не доверяю. Тор, тор. Да. Тоже мне. Саймонсон, решил сделать. Первый выпуск Саймонсона сделал и все, их где он? Артур, эфир будет. Я И, Страна, это это, и зап... записи сейчас. А, вот появился. Да, эфир будет. А почему я отвечаю? Черт возьми Лайф. Oh, Ладно,
0: давай тогда уж точно прощаться Да, да. Эй, эй, спа тут. Ребят,
1: спасибо, что. То есть я есть печатный занят, а ты качал с каноном с интернета. Не читать неудобно. Я не читаю. Во-первых, я читаю зачастую в дороге, и я мне не неудобно таскать. Да, у меня не вскрытый он стоит в пленке, и мне очень неудобно его таскать. Кирютикера пишет, я лалка. Ну нет, окей, если ты возьмешься и обещаешь мне сделать, я никому его не дам, но опять же. Давай, докажи мне это. Пришли мне переводов в 5, тогда я тебе поверю. Перевод в 5 с квадрантом прима. Вот такие дела. А, ладно. А, в общем, спасибо, что... Да, я сейчас тебе скину. Надеюсь, мне получится.
0: Спасибо. Да, сделаю
1: это. А, спасибо, что слушали. Это было быстро. Это было безумно быстро. Я думал, чисто про золотой И там расскажем, может быть, получится про серебряный затронуть. А мы рассказали... Я не про... серии эфиров. Да, извини. Но серия эфиров будет. Да, тогда вопросик такой напоследок, пока мы песенку подбираем Интересно ваше мнение Делать ли дальше У меня, у меня моя дипломная работа Это около 120 страниц И я сейчас сказал первые 15 если вам, интересно, если вам интересно Я могу рассказать про передачу атмосферы Комиксов, вот такие вот моменты, аспекты Которые помогают или же мешают переводить Uh, а я перевел очень много комиксов за свою деятельность, безумно много. Oh, Господи, и я могу сказать вот именно как, с точки зрения переводчика, как это жестко. А Бройда скажет с точки зрения оформления.
0: Что, я не буду это оформлять? Я тебе не предложу ничего оформлять, ты уже... Я вот, после него вы... отвлечён, слушаю. броя до точки зрения оформления, я не буду ничего
1: оформлять,
0: сразу же ничего не оформлять Вот, Спасибо. такие
1: дела, то есть, э, если интересно, если вам действительно интересно, мы запилим, да, давай голосовалку запилим потом
0: Так, голосовалку, да, Голосовалку чего? Вот, а, типа, отзыв, делать, делать ли серию эфиров про... Если мы а, успеем смысле... до начала июля, когда закроются раскраски навсегда, да. то можно попробовать
1: вы ведь будете выходить в пятницу вечером? Вы Нет. всегда будете. А! Э, в зависимости от того, как я буду работать. Ну, можем в пятницу вечером, если вам удобно.
0: Так. Да, мы хотели в понедельник изначально выйти с хм. этим эфиром, но Е3. И шутки про приебасосы. Смеялся, <Ты посмеялся>, сука. <смех> 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 а, живой шн... Ж... жизнь шнур. Нет, шнур в прямом эфире, Алекс и Сергей Родионов.
1: Шнур в прямом эфире? Что?
0: Да. Live wire. Live и wire. Да. И... Да, все верно. Я ну, могу.
1: Разумеется, рассказывай. делать дж джаз дж Блин, я, я... Я скину Songify this? Или поставим Songify... Нет, ладно. Songify... Дой,
0: дой, 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 Не тот,
1: не тот. Нет, вот. я понял, о Реально, самый... Я обожаю Шмоёхо, они прекрасные. Хочешь поставить? Я, на ну... На фон... Давай поставим. Давай ладно, поставим. так и будет. Я обожаю Шмоёхо и просто... Давайте.
0: Давай вот. тогда. Всё, прощаемся.
1: Ладно, ребят, всем пока, спасибо, и мы запилим, все-таки запилим голосовалку насчет того, делать ли по периоду. Давай и Сейчас под... подинтерес...
0: пили быстренько, потому да, что сейчас. минут через 10. Да-да-да, серия. Давайте, все. Всем спасибо, что нас да, слушали. Да, спасибо, что слушали. Ну, все равно ты тоже. Ты я тоже. молодец, тоже, конечно, я великолепен. Все, всем пока. Пока, э -э, всем, ребята. завтра эфир. Спасибо вам,
1: сейчас запили голосовалку, и спасибо. До завтра.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Paste down my face, on my hair, on my shirt. She
0: looks at me, and I'm at her. One, two, three, three. Your life is your life, somewhere there's life. The gods wait to delight in you. Она зависла, Хубиев. Хубиев, ты все испортил. И... Она в аудиозаписях есть, ты чё? А -а -а. Мне проще видео, ну, ты включить. Ну короче, мы пароли концовку, я потом что нибудь вставлю туда. Целом, мотор... Вот, я
1: нашел, я тебе сейчас скину. Аудиозаписью. Нет, мы должны слушать! ну должны... Она
0: прекрасна. Так и быть. е -ей! Держи. Да, быстрее. Потом у нас Куртахов Держи. за, 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 за Там пидоры.
1: Сбиться. NOTHING IS IMPOSSIBLE JUST DO IT
0: YESTERDAY YOU SAID TOMORROW JUST DO IT DON'T LET YOUR DREAMS BE DREAMS AND MORE OFTEN YOU DO IT MORAL LIGHT THERE WILL BE MORAL light, LIGHT THERE WILL BE I squirt toothpaste and when I start to rush She's looking at me I start to blush Sometimes it feels like We fill that void between us Black boy between me and child above. Paste down my face, on my hair, on my shirt. She looks at me and I'm looking at her. I drove myself underwater for pleasure. Head and flow, expanding the pressure. Just
1: do it, nothing is impossible. Just do it, yesterday you said
0: tomorrow. Just do it. Don't let your dreams be dreams. The more often awesome you do it, more like there will be. Just do it! Nothing is impossible. Just do it. Yesterday you said tomorrow. Just do it. Don't let your dreams be dreams. The more often awesome you do it, more like there will be.